0: Pyk. Dzień dobry. Dzień dobry. Wieczorową porą, albo w sumie poranną, w zależności od tego, o której słuchacie, waszego ulubionego podcastu, komiksmenów. Z tej strony jak zwykle Natalia.
1: I Sergiusz.
0: Dzisiaj odwrotnie, widzisz? <ścoughs> Sprawdzam twoją czujność. Przepraszamy za nieobecność w zeszłym tygodniu, ale wypadło nam kilka różnych rzeczy. Mi między innymi przeziębionko, więc uważajcie, jak chodzicie ubrani, mimo tej słonecznej pogody. Nic nie mówisz?
1: No myślałam, że będziesz dalej kontynuował.
0: Z nie, no z ja już będą tak.
1: narzekania na pogodę. Ja jestem zachwycona z pogody, bo jest kurna tak słonecznie. jeszcze nawet nie wiedziałam, jak mi tego brakowało. Ale fakt fakt, mogłoby się zacząć robić cieplej.
0: No tak, właśnie przez to, że było słonecznie, wyszedłem za cienko ubrany i się przeziębiłem. Co znaczy prawda miałem ja, tylko dwa dni katar.
1: Ja wczoraj z moją siostrą o tym rozmawiałyśmy, że teraz jest ten taki najgorszy okres ze względu na to, że jakbyś się nie ubrał, zawsze będziesz źle ubrany. Ja, na przykład, ja mam naprawdę bardzo dużo kurtek i płaszczy. Na już chyba wszy, Myślałam, że już na właśnie wszystkie możliwe temperatury, a teraz właśnie ta pogoda jest taka, że w jednej kurtce jest mi za gorąco, ale w tej już cieńszej będzie mi za zimno. I, no jest, mm -hmm. jest okro, I to jest okropne. To, to przyznajesz się zwłaszcza, że wiesz, jak świeci słońce, To tobie się wydaje, że jest cieplej niż jest w rzeczywistości. Mm -hmm. I to jest bardzo zdradliwe. A później wejdziesz
0: w cień i umierasz.
1: Dokładnie. Ale no kurno, no słoneczko, no.
0: No słoneczko fajne, ale ja jestem dumny z tego, że ten, że, że udało mi się katar dwa dni pokonać. <głosy> Drugi raz w życiu coś takiego miałem. No, to też jestem to dumny. To jest fajne. A z ciebie też jestem dumny, że no. realnie wspomagasz yy, uchodźcom z Ukrainy. No to fakt. Więc yy, szanuję bardzo za przyjęcie rodziny. Chyba dwóch, tak?
1: A Boże, uwielbiam to, że my jak, my, my jak się nagrywamy, to my się widzimy. I ja czasami po prostu zamiast coś odpowiedzieć, to kiwam ci głową. I mój mózg jeszcze nie, 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 nie do końca ogarnia, tak że nasi ludzie nie będą tego widzieli. Więc oni usłyszą po prostu ciszę. Dobra. Skalia trzeba zrobić. Dobra, to co po tym dosyć przy długim wstępie. Może przejdźmy do... Tak,
0: prywatnym mocno.
1: Meritum naszego dzisiejszego odcinka.
0: Meritum dzisiejszego odcinka yy, składa się z czterech elementów, o ile dobrze liczę, które lubisz. Czyli horrory, wampiry, Marvel i, I Jared, Jared Leto. Leto?
1: <laughs> Dokładnie. No plus, ja nie wiem w jakim ja świecie żyłam, ale dopiero dzisiaj odkryłam... Istnieje szansa, że po prostu odkryłam to już pięć razy z rzędu i mam o tym 15 tysięcy razy zapomnieć, że w tym filmie gra Matt Smith. A ja bardzo lubię Mata Smitha, więc tu mamy kolejny element, który lubię. No i jest też pan Harris, czyli mam nadzieję, że nie przekręciłam, co sprawdzam. No pan z Czarnobyla, no.
0: A, to stąd ja go znam. Właśnie nie wiedziałem, kto to jest. No,
1: on grał głównego bohatera w Czarnobylu, Jared Harris, tak.
0: Czyli po prostu w skrócie mówiąc, dzisiaj porozmawiamy o Morbiusie z racji tego, że niedługo jest premiera filmu, na który... Ktoś czeka w ogóle?
1: Ja. Znaczy ja czekam,
0: no. jako Marvelous Jep, ale yy, no jest to dla mnie dość kontrowersyjna decyzja Sony Pictures. A dlaczego to dzisiaj dlaczego? prawdopodobnie się dowiesz, kiedy będziemy rozmawiać o tej postaci. Okej. Okay. Znaczy jedna rzecz, nie ufam im po Venomie, a druga rzecz... Dowiesz się, jak będziemy rozmawiać o postaci. Boż
1: bo mówisz, jak mój brat, o cokolwiek się zapytał mojego brata, to dowiesz się, a wy zobaczysz w swoim czasie.
0: Trzeba odpowiednio budować napięcie. Nie można od razu wszystkiego to powiedzieć, fajnie. że to nie jest ciekawie. Dlatego y, zaczniemy od kontekstu historycznego tak na szybko, żeby y, przybliżyć kulisy powstania Morbiusa który narodził się w 1971 roku w komiksie The Amazing Spider-Man 101. W sumie 101-102, bo tak naprawdę w tych dwóch numerach po raz, po raz pierwszy się pojawił, a pojawił się dlatego, że w latach 70 kom kodeks komiksowy poluzował trochę swoje yy, zasady, między innymi dotyczące postaci supernaturalnych tak zwanych, więc różnych potworów z klasycznych z horrorów, między innymi wampirów. Więc Marvel chciał wykorzystać okazję, i stworzyć wampi postać wampirzą. Twórcą tego y, bohatera, czy antybohatera w sumie, jest Roy Thomas, y, to jest scenarzysta, i Gil Kane, rysownik. I Roy Thomas to była prawa ręka Stanali kiedy jeszcze Stanley Lee pisał komiksy. I ten numer Spider-Mana, w którym zadobywał y, y, Morbius, to jest pierwszy Spider-Man niepisany przez Stan Lee, albo Steve Ditko, ooo. tylko przez innego twórcę więc jest ważny z kilku powodów. No i wracając jeszcze do tych, do tych właśnie postaci yy, wampirzych, no to Stan Lee mimo tego, że tego nie pisał, to zlecił, żeby to była postać superbohaterska wampirza. <gry> dlatego Morbius ma taką naturę, jaką ma i dlatego zadebiutował w Spider-Manie. Okay. Yy, ale ważne też jest jeszcze jedno yy, to, że w latach 70 w Ameryce, szczególnie w Nowym Jorku, było bardzo dużo przemocy związanych z różnymi rzeczami. Nie do końca chyba to zostało zbadane i nazwane. Chyba takim głównym, oficjalnym powodem jest kryzys ekonomiczny, który wtedy się pojawił, ale ja też widzę takie kulturowe tropy, które prowadzą trochę do tej eskalacji, agresji yy, na ulicach Nowego Jorku. No i też takie oczywiście bardzo społeczne, jak na przykład narkotyki albo to, że yy, czarna ludność zaczęła... <śmiech> nie nie jestem, że to źle zabrzmiało, ale jakby przez to, że Stali się pełnoprawnymi obywatelami, przynajmniej w teorii. To byli bardziej jakby obecni w tym życiu społecznym, a przez to, że systemowy rasizm istniał, to często byli marginaliz marginalizowani, więc jakby dochodziło do tworzenia różnych gangów i różnych innych dziwnych yy, takich yy, kryminalnych sytuacji. Yy, ale też o mówiąc o tych kulturowych tropach, to chodziło mi o narodze narodziny. Yy, to była taka reakcja w sumie na tą agresję, która była obecna w społeczeństwie amerykańskim. Między innymi, kojarzysz film Życzenie Śmierci? Nie. To jest taki słynny film akcji z Charlesem Bronsonem i to jest yy, jeden z takich pierwszych antybohaterów kinowych, poza westernami chyba. Czyli typ, który po prostu bierze sprawę w swoje ręce, ponieważ system yy, prawny, policja i inne takie oficjalne środki zawodzą i zabija na własną rękę yy przestępców, on się chyba mści za coś. Wydaje mi się, że to, był, to, było, to była inspiracja dla Pani Shera w późniejszych latach w Marvelu.
1: No właśnie miałam powiedzieć, że to tak mocno, mocno mi tu zabrzmiało tym.
0: No i narodziny fil, filmów tak zwanych Rape and Revenge, w których kobiety były najpierw brutalnie gwałcone, a później się mściły na swoich oprawcach w równie brutalny sposób. W ogóle, no przecież wtedy też slashery powstały, nie? Pierwsze, więc... To też jest tak, zmiana moje w horrorach.
1: Ukochane, ukochane slashery.
0: Więc to wszystko, moim zdaniem, ma jakiś. jakoś jest to dziwnie powiązane ze sobą. Nie potrafię wytłumaczyć do końca, o co mi chodzi. Mam nadzieję, że jest to zrozumiałe, co mówię. Ale gdzieś tam jakby y, to, ta, ta sztuka i kultura to wyczuwała, co się dzieje na ulicach, głównie Nowego Jorku. No, więc to taki wstępik do postaci Morbiusa, która, który jest jednym z pierwszych antybohaterów Marvela. I teraz możemy przejść do tego 101 i 102 numeru Spidermana z 71 roku, nie bez powodu z października Halloweenowego miesiąca. Które czytałaś? W
1: to było tak, jakby. To było celowe zagranie, czy po prostu ty sobie jakby wnioskowałeś, że fajny zbieg okoliczności, że akurat
0: październik. Wydaje mi się, że celowe, no bo wtedy jest największe ssanie na wszystkie potwory, więc myślę, że.. No ja w październiku
1: zmieniam się w Morticia Adams i dosłownie, oj, oglądam praktycznie tylko horrory wtedy. Irytuje mnie, jeżeli jakiś, jakaś produkcja, na którą ja bardzo czekam, ale która kompletnie nie ma nic wspólnego z horrorem, a wręcz odwrotnie, dobiotuje w październiku, bo ona mnie tak wybija z tego rytmu. Ja na przykład mam straszny problem z Torem Rak na rok. Ja już idąc na ten film do kina, byłam tak zła na Marvela, że ja muszę iść na to w październiku.
0: Mogłaś poczekać.
1: Że, no, błagam, no nie z tym filmem. Poza tym to były czasy, kiedy miałam chyba taką największą obsesję na punkcie Lokiego, więc idealny, idealnie się tutaj przynajmniej wstrzelili, ale no kurna ten październik i no, zwłaszcza, że ten film naprawdę jest taki bombastyczny, jak uwielbiam słowo.
0: Pasuje idealnie tego mnie filmu. Bardzo
1: wtedy, on mnie bardzo wtedy wybił z rytmu na jakieś trzy dni i mam tak wściekła. No, ale wracając do, do tych komiksów, muszę przyznać, że mi się nie podobały.
0: <laughs> Czemu?
1: Były, przede wszystkim były tak cholernie nudne, ale tak strasznie. O Jezu!
0: A myślałem, że docenisz Tam za ja... z Gwen Stacy, twoją ulubioną partnerką Petera Parkera, przynajmniej jeśli chodzi o filmy.
1: W ogóle ona jest piękna, ona jest pięknie narysowana w tym komiksie. To, to muszę przyznać, ale. Cały ten motyw z tym Peterem, który ma trochę zbyt dużo kończyn i o ja rozumiem, że ja też bym biadoliła na jego miejscu, tak strasznie, że tak to jest koniec w ogóle mojego życia i tak dalej, ale jak ja mam o tym czytać przez x stron, to ja po dwóch stronach miałam serdecznie dosyć. Ile kurna jeszcze? Także tutaj akcja, akcji nie było za dużo, a tych stron było dosyć sporo w sumie, przynajmniej patrząc z perspektywy porównując ilość akcji do ilości stron, bo tam za dużo to się nie wydarzyło, tak naprawdę.
0: No w sumie głównie to A... był origin Morbiusa, nie? Tak naprawdę. Chyba w 101 to dopiero... numerze. To dopiero w to to drugim, tak? Okej. Okay. A tak. nie, no to wcześniej to była rozumie. walka z Morbiusem i z, chyba z Lizardem, nie? Czy Lizard też się w drugim pojawił? To jest w
1: pojawia. drugim. Tak, to co było jest w
0: 101?
1: Drugim. W 101 było takie wprowadzenie go, że on płynął tym statkiem i ci... O ile ja to dobrze zrozumiałam, bo tak jakby trochę tutaj kontekst mi było ciężko wyłapać, że on podróżował jakimś statkiem z jakimiś ludźmi mm -hmm. i ludzie zaczęli ginąć. A, kopytą. tak, tak.
0: Mm
1: -hmm. To mi się bardzo skojarzyło z Draculą. Był taki serial Netflixa o Drakuli, bardzo tragiczny, nie polecam. No ale tam był właśnie jeden odcinek, który w całości był poświęcony temu, że to było tak trochę Agatą Christie inspirowane, że właśnie miałaś, miałaś pasażerów, którzy sobie płynęli statkiem i każdej nocy ubywało o jednego z nich oni zaczęli prowadzić dochodzenie i tak dalej. No A to chyba jest to taki Dracula.
0: standardowy motyw w historiach wampirycznych, nie? Wampirzych. Jakieś przybywanie nie, jak do Ameryki wiem. wampirów. Nawet w co robimy w ukryciu to chyba było, że na statku przypłynęli w trumnach.
1: Tak, kurde, nawet, nawet w uniwersum pamiętników wampirów był taki motyw.
0: Bo, no, a, bo więc... to jest
1: bardzo fajna scena. No ja jestem fanką pamiętników wampirów. W ogóle jestem fanką wampirów, więc... Eee, no, ale... I tutaj przyznaję, że początkowo mi się ten mordius spodobał. Jeżeli chodzi o sam zamysł postaci, bo wyglądowo to jak on został narysowany, on wygląda jak... Poczekaj, co? Ja muszę go sobie odpowiedzieć, bo zapomniałam tego drugiego członu z tej krzyżówki. Eee, a! kurnej Boże, jak mogłam... On wygląda jak skrzyżowanie... Grincha z Voldemortem.
0: A nie, nie wydaje ci się, że jest tutaj jedna postać, która trochę była... Morbius jest trochę proroczą postacią, jeśli chodzi o celebrytę znanego dość i kontrowersyjnego. Nawet mają podobne imiona.
1: Michael Jacksona. No. Nie, nie przyszło nie przyszło mi to do głowy, ale teraz jak powiedziałeś, to okay, widzę to, ale wciąż bardziej widzę tu Grincha i Voldemorta. jest okropnie w sensie no ja miałam trochę takie oczekiwania, że to będzie taka, że oni fajnie wykorzystają to, że to jest wampir, czy to będzie taki creepy. Nawet pamiętniki wampirów, mimo że są tym dramą pełną gębą i wampirzy się tam uganiają za nastolatkami, to oni jednak te takie creepy klimaty bardzo, bardzo umieli. A no, Marvel niestety nie. I zaczęłam się trochę. Z jednej strony zaczęłam się obawiać tego filmu, ale z drugiej no w filmie oni to mogą naprawdę super ograć i to może naprawdę mieć fajny, horrorowy vibe. Więc, no i plus Morbius, już w zwiastunach widać, że w filmie będzie wyglądał znacznie lepiej niż w komiksach.
0: No pamiętaj, że to są lata no, 70., ale... plus wcześniej Marvel nie miał okazji do tworzenia tego typu historii. więc. No i to też musiało spełniać no, pewne wymogi, jeżeli no, chodzi wymogi, o tak, więc... e, poziom brutalności mimo wszystko.
1: No ale tak jakby sposób wprowadzenia go spoko. Podobało, podobało mi się, że oni od, od razu go tak jakby pokazali jako taką postać rozdartą, że dla niego właśnie ta jego supermoc to bycie tym Morbiusem jest ciężarem, tak? Ale z drugiej strony tak jakby no jak zapada noc, to zmienia się w potwora. ja lubię takie klimaty, że za dnia, mm -hmm. za dnia pięknością w nocy za radą. <grym> że no za dnia jest dobrym człowiekiem i tak dalej, ale później przychodzi noc i tak jak Stefan z pamiętników, wiem, że często wspominam o w pamiętnikach, ale Dzięki jedźbiom Max znowu mam do nich legalny dostęp, jestem szczęśliwa. Na no, poza tym mówimy to o wampirze, więc nawiązania do innych ekranowych wampirów.
0: No Marbius wykorzystuje po prostu wiele takich znanych, trochę kliszowych zabiegów tak? z historii o wampirach. No, są
1: one Dokładnie, bo w sensie, ale ja myślę, że akurat w, w przypadku wampirów to te klisze, ja mi, mi te klisze nigdy nie przeszkadzają, że one są dobrze zrobione. No, bo to jest taka Ale...
0: mitologiczna sprawa, więc w sumie musi spełniać pewne warunki, żeby być wampirem. Dokładnie.
1: Postać. Aczkolwiek Colin Robinson jako wampir energetyczny <laughs> nie spełnia, jest absolutnie wyborną postacią. I trochę mnie przeraża, ile ja widzę z siebie w Kolinie. Na przykład moja najlepsza przyjaciółka, pozdrawiam Ola, która jest zawsze brutalnie szczera, powiedziała: tak, Natalia, przypominasz Colina Robinsona. Dobrze, ja no nie z wyglądu. Ja się czymś zajaram, na przykład Marvelem, a no Ola to tak. O... Trochę na bakier z Marbelem. Niektóre filmy jej się podobają, inne nie. i Jakoś muszę to znosić, ale jak mi napisała, że nie podobały jej się Eternals, to miała szczęście, że mi to napisała, bo jakby mi to powiedziała, to wgryzłabym mi się w jak no marbus. Ale no właśnie powiedziała, że ja jak się tak na coś zafiksuję, to ja ciągle o tym gadam i mnie nie obchodzi to, że drugiej osoby to nie obchodzi. I gadam, i gadam, więc jestem trochę takim kolejnym Robinsonem, ale no cóż. Wracając do komiksu. Yy, to fajne było to wprowadzenie go, ale ono było tak totalnie właśnie trochę z dupy. Yy, no ale trudno. i Ten mocy z jego spotkania ze Spider-Manem, to był kompletny przypadek. No i tak jak mi się podobało, że on był tą taką udręczoną duszą, ale jak już się zmieniał faktycznie w nocy z tego Morbiusa, to był taki jak Dracula, tak? Że jestem taki zajebisty, powinniście się mnie wszyscy bać i tak dalej. Oni bardzo szybko zaczęli z tym przeginać. I on, ja przestałam, bardzo szybko przestałam tą postać traktować w ogóle poważnie. Bo on mi się kojarzył z takim, takim kolesiem, który kupuje na Halloween, najtańszy możliwy strój Drakuli na AliExpress i chodzi i tak jakby próbuje, i próbuje być jak najbardziej przekonujący, jako wampir i tak cały czas gada, tak ja jestem wampirem, i tak dalej, no, no, no więc no, bardzo szybko zaczęli z tym do i tutaj znowu, ja nie wiem, ten pan, który pisał ten, ten komiks, no, no, nie, nie, nie jestem fanką, bo tak jakby każdy wątek w tym komiksie jest zbyt rozciągnięty, czy to mamy właśnie Petera, który się użala na tym, że ma ile za, za dużo kończyn, czy y, opcje właśnie z tym Morbiusem, jaki on tam sobie jest i tak dalej. Czy nawet jak się pojawia ten Lizard, w ogóle to mnie bardzo ucieszyło, tak? No, ja jestem tylko fanką Spider-Manów z Andrew Garfieldem i fajnie, że tak jakby to ta postać zna, znana mi.
0: A jak Ci podoba e... jego komiksowa forma? Klasyczna komiksowa forma. A fajna forma. jest. To
1: jest taka... taka... Na pewno mi się podoba bardziej niż filmowa. O, filmowa był tak koszmarny, ale tak strasznie koszmarny. A to jest taka fajna, taka trochę z kreskówkami mi się kojarzyła. No ale ta ich walka też, ona kurde, ile to trwało? No, ja czaję, że trzeba się. Tak jakby, że walki trwają dłużej niż, wiesz, dwa ciosy i załatwione. Ale no nie chciało mi się trochę tego czytać.
0: Znaczy, czy rozumiem, znaczy, ja doskonale rozumiem, bo te komiksy często faktycznie są przegadane, dlatego że po prostu miały określoną ilość stron i musiała się cała historia rozegrać na konkretnej ilości stron, no więc trzeba było to rozciągać wrażenie, na siłę czasami. Bo
1: ta historia to by wystarczyła im na maksymalnie pięć stron z obu tych komiksów a została rozciągnięta do granic możliwości.
0: No ale to też jest takie podchodzenie trochę do czytelnika, jak do skrajnego debila, któremu trzeba wszystko dokładnie wytłumaczyć, żeby nie miał żadnych tak, wątpliwości. Tak, że
1: tak jakby, no właśnie z tym Morbiusem, to ja tak odnosiłam trochę wrażenie, że oni chyba wyszli z założenia, że my jako czytelnicy jesteśmy zbyt tępi, żeby od razu załapać, że to jest taka głęboka i złożona postać. To jest taki rozdarty człowiek, taki człowiek tragiczny, który ma dobre serce, chciałby być dobry, ale ma to złe alter ego i tak dalej. No sorry, nie musicie nam w tym po twarzach non stop. Wystarczyło to przedstawić raz i to było bardzo wyraźnie zarysowane. Wystarczyło. Bardziej, Naprawdę, ludzie nie są tępi.
0: Że sam Marvel ma takich postaci bardzo dużo. Przykładem tego z Hulk albo właśnie występujący tutaj Lizard, który powstał kilkanaście lat wcześniej. No nie kilkanaście, kilka lat wcześniej. No ale przechodząc Wiesz, no... do fabuły całej tego tych dwóch zeszytów, to tak jak wspomniałaś, Peter Parker y, dostał dodatkowe dwie pary rąk, dlatego że próbował pozbyć się pajęczych mocy, więc jak sam się tam w tym komiksie określa, zmienił się w ludzką stonogę. <grych> y, I w tym samym czasie właśnie y, dochodzi do tego, do, do zniknięć ludzi na statku i jak się okazuje, y, płynący nim Osobnicy odkrywają, że za wszystkim stoi ukrywający się w jakichś kotłowniach Morbius, który po zmroku zmienia się w wampira. To jest ciekawe, że jak on się zmienia w tego wampira, to ma kostium superbohaterski na sobie. Tak jakby przebiera tak. się. Normalnie chodzi w ciuchach. To,
1: tak, bo na pewno taki okropny, zły wampir... Bo od razu by o tym myślał, nie? No, oko, trzeba, trzeba pomordować ludzi, ale trzeba to robić z klasą. No. Ja muszę przy tym wyglądać. No nie wiem czy oglądałeś, yy, chłopaki nie płaczą. I tam w sumie pod koniec filmu właśnie jest taka Pewnie scena między Cezarym Pazurą a gruchą. Że właśnie Cezary Pazura tam mówi, że dlaczego masz na sobie ten róż, różowy sweter i tak dalej. I no tam ogólnie puenta jest cała taka, że Pazurę bardzo obchodzi to, co sądzi o nim człowiek, którego go zabije? Więc to, tak jakby trochę tutaj się przykłada na to, że, a was, będę was zabijał, będę zły, ale, ale będę wyglądał w tym zajebiście. No i to właśnie ja zawsze w takich sytuacjach miałam w głowie tekst gruchy, że gówno mnie obchodzi, co myśli koleś, którego mam zabić. Bo tak jakby ten fakt, dlaczego miałoby się to w ogóle obchodzić. I tu, za, ja zawsze miałam z tym problem w filmach super bohaterskich. Na przykład w Civil War jak jest ta scena, że, o, dowiadują się, że. Drużyna Ironmana się pojawia na lotnisku, więc muszą się jak najszybciej wydostać z tego lotniska, ale oczywiście po że wszyscy się zdążyli przebrać.
0: No, jak jesteś super bohaterem, to trzeba się przebrać. A jak Ci podoba kostium Morbiusa? Kostium jest uznawany za ikoniczny.
1: Ale Ale jest koszmarny. I właśnie najbardziej podoba żałuję, to rozcięcie, od... ten dekolt. Żałuję, że odwrotność... że nie mam odwrot... O Jezu, nie mogę się wysłowić dzisiaj. Przepraszam, no mój, Proszę. mój niestety na katu dzia, działa znacznie gorzej.
0: Pomóc Ci? Bo chyba wiem, co Ci chodzi. O poprzedni odcinek?
1: <grym> tak. że.
0: <grym> Nie zrobiliśmy tego odcinka przed odcinkiem. Ale, i no, bo
1: stanowczo w... bym wskazywała pana Morpiusa do grona najgorszych kostiumów. To jest koszmarny, moim zdaniem.
0: Ale on jest super bohaterem, dlatego go nie uwzględniłem.
1: A, no tak. A czy mi się podoba?
0: Ja się przyzwyczaiłem. Przyzwyczaiłem się, dla mnie on jest. W miarę okej. Okay. Zależy, zależy też, jak jest, przez kogo jest rysowany, bo w, w tych współczesnych rysunkach nie wyglądasz tak kuriozalnie ale wracając do fabuły komiksu Spider-Man próbuje znaleźć rozwiązanie swojego problemu próbuje skontaktować się z doktorem Conorsem, który jest Lizardem jednocześnie doktor Connors jest specjalistą od gadów i też tam no, jakieś tam mikstury robi tiruriru dziwne rzeczy na granicy science fiction jakaś taka medycyna więc chce się do niego zwrócić po pomoc, żeby pozbyć się tych kończyn Chyba nie udaje mu się do niego dotrzeć, bo jego nie ma w mieście, czy coś w tym stylu. I Spider... Czy, nie, jest dobra. Teraz. Bo dr Connors mieszka na Florydzie, tak? Nie w Nowym Jorku. I pozwala Spidermanowi wykorzystać swoją, swój domek letniskowy nowojorski i tam sobie zorganizować laboratorium i tam pracować nad tym serum, które mu pozwoli odwró odwrócić ten proces, który, który sam sobie zafundował. I tak się akurat składa, że Morbius się też tam chyba zaczaił.
1: On się tam ukrył. On tak. się tam ukrył.
0: No mi się podoba w Morbiuszu, że to jest taki trochę super antybohater Menel. On, on się chowa po jakichś piwnicach ze szczurami, kładzie się na, na podłodze i, i tak leży przez, przez cały dzień. To jest, to jest całkiem zabawne. No i dochodzi oczywiście do walki, później w to wszystko się włącza Lizard, Spider-Man później łączy siły z, z Morbiusem, żeby pokonać Lizardę? Jak to tam jest? Ja nie pamiętam. Czy
1: by że to nawet nie pamiętam.
0: Nieważne. Dochodzi do walki. Morbius, tak jak mówiłaś, udręczona dusza postanawia popełnić samobójstwo i skaczy, skacze do, do, do rzeki. Po, postanawia się utopić. Ale najważniejsze, tak naprawdę w tym całym numerze jest origin Morbiusa, z którego dowiadujemy się, że jakiś czas wcześniej... Był, zanim stał się wampirem, był Michaelem Morbiusem, doktorem Michaelem Morbiusem, nagrodzonym Noblem naukowcem od krwi, który sam cierpiał na rzadką chorobę krwi i postanowił przeprowadzić na sobie eksperyment niezwykle niebezpieczny. Tak niebezpieczny, że musiał go przeprowadzać na statku, na swoim jachcie, na którym, w którym miał laboratorium. I w, na tę niebezpieczną przygodę zabrał, co akurat to zrozumiałe, swojego kolegę i partnera, też naukowca, Nikosa jak się później okazuje, ten pan ma na imię Emil.
1: Którego ja automatycznie spolszczyłam na Nikosia.
0: Tak. Nikosia? A na Morbiusa, to ty mówiłaś Morbiusz, czy to mówił Kamil? Ja mówiłam Moribus.
1: <gulne> Kompletnie nie mogłam zapamiętać tego Morbius. Bo nie, nie, tak mi się to nie podoba, to o tym zapomniałam wspomnieć. Koszmar, no ma to w sumie tak wksywe, to jest jego nazwisko po prostu. Ale, ale to jest
0: ciekawe, bo doktor Morbius w latach 50 po raz pierwszy się pojawił, nie w komiksach i nie w Marvelu. W, w filmie science fiction kultowym Zakazana planeta. Nie oglądałem, więc nie wiem, kim jest doktor Morbius, ale tam istnieje taka postać i Roy Thomas się zainspirował tym filmem. A sam pomysł w ogóle na Morbiusa ale... to pochodzi z innego filmu science fiction, który oglądałem w dzieciństwie. Znać. Więc to wszystko jest jakby silnie inspirowane z różnych źródeł. No, Dracula plus tak, film science fiction się. z lat 50 -tych.
1: No, Dracula myślę, jest mocno inspirowany, ale w sumie który ekranowy wampir nie jest. No właśnie.
0: Yy, ale zaraz przejdziemy do tego, co odróżnia Morbiusa od, od Drakuli, jedynych innych wampirów, bo w wyniku tego eksperymentu na tym statku, na którym jest Nikos, zwany też Nikosiem, yy, oraz ukochana Morbiusa, <śmiech> która nazywała się Martin, tak? Dobrze pamiętam?
1: Chyba tak, ale w się nie dam uciąć.
0: Że mnie pomylił z ukochaną innego bohatera, którego będziemy omawiać niedługo, która też z blondynką i też ma imię na M no ale to w przyszłym tygodniu. Przeprowadza ten eksperyment w tajemnicy przed swoją kochaną, która chyba też nie wie, że on ma tą chorobę śmiertelną krwi. No i dochodzi do przeistoczenia Mor Morbiusa wa wampira, ale wampira naukowego, w sensie scientific vampire, tak to jest określone w komiksach. Czyli źródłem jego mocy nie są nadnaturalne przyczyny, tylko nauka, a dokładnie Jakiś, jakiś serum na bazie krwi nietoperza? <śmiech> nietoperza wampira? Właśnie,
1: bo to mnie zdziwiło, że to nie był zwykły nietoperz.
0: Tak, ale nietoperz wampir to jest to gatunek nietoperz. gatunek nietoperza. To są takie nietoperze, które rzeczywiście się żywią krwią.
1: Tylko, ale chodzi o to, że tak, tylko że chodzi o to po prostu, że w tym komiksie on był tak narysowany, że tak jakby miał już imitować bardziej wampira niż nietoperza. Tak jakby no, wampira w w formie nietoperskiej. Prawdopodobnie miał już taką...
0: Prawdopodobnie rysownik nie sprawdzał, jak wyglądają wampiry nietoperze i dlatego narysował go w, taką, w taki sposób. Faktycznie wygląda trochę jak jakiś taki demon.
1: No właśnie. I to mnie trochę zaskoczyło, że ja to właśnie zrozumiałam bardziej nie na zasadzie takiej, że to jest Ga ten gatunek nietoperza, tylko że to faktycznie jest vampire vampire. Nie, nie, to
0: chodziło o po prostu zwierzę, które żywi się krwią i z jakiegoś powodu Morbius stwierdził, że krew tego nietoperza pomoże mu rozwiązać jego problemy zdrowotne, wlazł do takiej dziwnej maszyny, yy, został porażony prądem yy, i to aktywowało jego moce. Yy, czy tutaj w tym komiksie zostały dokładnie wytłumaczone, jakie moce ma Morbius?
1: Nawet jeśli to nie pamiętam, ja chciałam tylko tutaj dopytać, o ile dobrze pamiętam. No. Że naprawdę jest tak, że on za dnia sobie jestem swoim doktorkiem, a w nocy przeistacza się <coughs> Morbiusa, tak?
0: Znaczy na początku tak było, potem z tego zrezygnowano. Ja jest, z, tego, z tej sceny to, na statku tuta, tak wynika.
1: tak bo to, to, ta, bo to też bardzo mocno odróżnia go od innych ekranowych wampirów, a a tak jakby skłaniał w stronę wilkołaków.
0: Yy, ale później z tego zrezygnowano. Później Morbius cały czas był tak. Tak wyglądał i cały czas się zachowywał jak wampir, tylko w dzień musiał po prostu chować się tam, gdzie jest ciemno.
1: A to szczerze powiedziawszy mi się bardziej podoba ta początkowa opcja.
0: Później do tego wrócimy.
1: Dodaję takiego, do, takiej dodatkowej dramaturgii.
0: A propos dramaturgii, to po wyjściu z tej maszyny, po przemianie w tego wampira, rzuca się na swojego przyjaciela, Emila Nikosa i go zabija. Ale to jest dziwne, bo w tym komiksie nie wypija mu krwi, tylko go po prostu dusi. Zwróciłaś na ja to uwagę? On go udusił.
1: No Ja w ogóle zwróciłam uwagę na to, że on kompletnie, że tutaj się w ogóle krew nie pojawia. Co z jednej strony rozumiem, no bo takie medium, takie czasy, a z drugiej wampir i brak krwi to tak jak, tak jak superbohater bez kostiumu,
0: superbohater. <głos> Zabija Nikosa, dociera do niego co uczynił, i postanawia popełnić samobójstwo, skacząc do wody. Jak się później okazało, został wyłowiony przez ten statek z początku 101 numeru Spidermana i wzięty na pokład, i przetransportowany mimo woli trochę do Ameryki, gdzie doszło do spotkania ze Spidermanem. I tak wygląda origin Morbiusa i na tym w sumie mogliśmy skończyć ten odcinek, bo do tego się sprowadza praktycznie cała ta postać przez wiele lat z nielicznymi wyjątkami. Ale no, myślę, że jednak warto powiedzieć też o innych komiksach, które pojawiły się w ciągu tych 50 lat, dobrze liczę? Tak. Morbius w tym roku obchodzi mhm. 50. urodziny. No proszę.
1: Wszystkiego najlepszego, mordeczko.
0: Nie, w tamtym obchodził, teraz 2022, 51.
1: Ja już, ja już się wiecznie gubię, który jest rok. Czy to w ogóle jest ważne? Nie. Kogo obchodzi, który ma rok?
0: Nie jest to ważne. Ważne są moce Morbiusa. Y oprócz takich typowo wampirzych, czyli picie krwi, <śmiech> z czym wiąże się żądza krwi, która sprawia, że Morbius traci wszelkie zmysły. i Po prostu rzuca się na pierwszą lepszą osobę i ją zabija. Y no to oczywiście... Jak Stefan tak.
1: w Pamiętnikach Wampirów. Przepraszam. Proszę. Tam
0: to oczywiście standard dla superbohaterów czyli y, zwiększona siła, zwiększona odporność oraz y, szybkość. szybkość i również regeneracja przyspieszona, co tutaj chyba akurat nie zostało powiedziane tylko w późniejszych komiksach, ale tak też y, plus to też chyba zostało, no, zostało dodane później puste kości, przez co y, Morbius ma bardzo lekkie ciało i potrafi dryfować na wietrze bo on nie lata początkowo, tylko Ko tak jakby zak. szybuje, bo ma taką pelerynkę pod pachami, jak te takie wiewiórki z, z takimi fałdami skórnymi. I on tak po prostu skacze w i tak frunie, szybuje.
1: Podobało mi się to, że to zostało podkreślone, że on, okej, okay, on jest właśnie nadludzko szybki, tylko że ta jego szybkość wygląda trochę inaczej niż w przypadku innych superbohaterów, których cechuje super szybkość. Bo tam, jak on ucieka przed e, właśnie tymi e, o Jezu. Yy, pasażerami tego statku, którzy po prostu chcieli go zabić, to oni tam zwracają uwagę na to, że te jego ruchy są dziwne. Że on nie tylko jest super szybki, ale mm -hmm. taki... Ojezu, brakuje mi słowa. Yy, no ogólnie rzecz biorąc, że porusza, że jego ruchy tak jakby są sprzeczne z tym, jak on szybko się porusza. Coś w tym stylu. No tak jakby... O Jezu, nie mogę się <śmiech> wysłowić, boże święty. Więc no, coraz gorzej.
0: No Nie jest to poziom, poziom Quick Silvera, ale yy, no pewien jest jak Spider-Man. Też często pojawiają się w przypadku jakichś złoczyńców strzelających z broni, których strzały Spider-Man unika, że porusza się z nadludzką szybkością. To jest niemożliwe, żeby uniknąć strzału z pistoletu na przykład. No i efektem ubocznym przemiany w tego żywego wampira, bo tak je, taka jest pełna, pełny przydomek Morbiusa. Jest biała skóra, taka nakropnie. biała, biała, i czerwone, w sumie różowe oczy.
1: To też było podkreślone w komiksie, no.
0: Później też pazury mu tam jakieś doszły. i No i, i oczywiście kły. Z tego
1: zrezygnowali w filmie.
0: E, z czego? Z czerwonych oczu, czy z białej skóry? Wydaje mi się, że obie te rzeczy z są. Z nie One są czerw czerwonawe takie, tak?
1: Nie, jak ja patrząc w z no to przynajmniej nie, ma, nie są aż, aż tak... Aż tak nie rzucają się w <śmiech> oczy.
0: <śmiech> no i też warto zwrócić uwagę na to, że nos Morbiusa... Yy, taki dość yy, dziwny, upodabniający go właśnie do wampira, nietoperza. To jest to, co
1: go łączy z Voldemortem. Yy,
0: tak, ale bardziej chodziło mi o to, że on jako nie wampir też miał taki nos. Nie wiadomo dlaczego. Być może to efekt tej choroby krwi. Serio? Tak. Jak jest człowiekiem, to też ma taki nos. To, to nie jest mutacja. No,
1: może Voldemort też cierpiał na tę chorobę.
0: Yy, ale też warto powiedzieć, co go odróżnia od wampirów bo nie działają na niego te wszystkie konwencjonalne sposoby walki z wampirami, czyli żadne kołki, czosnki, krzyże, wody święcone i inne tego typu rzeczy nie wchodzą w grę, a słońce jedynie go trochę... Tam chyba zostało powiedziane, że jest uczulony na słońce i po prostu pojawiają mu się takie pęcherze, skóra mu się jakby...
1: A jest taka choroba. No, 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 no właśnie.
0: Więc, więc on może przebywać na słońcu, ale po prostu jest to dla niego bolesne, więc lepiej dla niego jak się ukryje tam, gdzie nie ma słońca w trakcie dnia. No i mimo tego, że Morbius tam niby zginął w tej wodzie Nowego Jorku, rzeki Nowego Jorku, oczywiście okazało się, że przeżył tak naprawdę i w, chyba rok później w komiksie, który nazywa się Marvel Team Up, znaczy nazywał się, bo już go nie ma, to był taki komiks, za pomocą którego promowano różne postacie, które nie były tak popularne jak te najpopularniejsze, a te najpopularniejsze występowały tam w roli głównej po to, żeby być platformą do wypromowania tych drugoplanowych bohaterów przecież nie zawsze, bo, jak, bo akurat w tym numerze czyli w trzecim i w czwartym numerze Marvel Team Up pojawiają się dość popularne postacie y, Johnny Storm z Fantastic Four i X-Men y, Johnny Storm pomaga Peterowi Parkerowi rozwiązać zagadkę tajemniczego wampira, który grasuje na y, uniwersytecie gdzie obaj chyba studiowali wtedy w sensie y, Johnny i Peter y, później się okazuje, że to Morbius który powrócił, jednak przeżył pojawia się też w tym komiksie wątek umiejętności przemiany swojej ofiary przez Morbiusa w wampira, czego wcześniej nie było. i Nie jest to powiedziane, jak on to robi. W sensie, jeżeli nie jest takim wampirem, jak te wampiry demony, no to teoretycznie nie powinien umieć przemieniać.
1: To dlaczego jest... Sta... No, jakby no to, właśnie. To,
0: nie wiem, to w tych swoich kłach jakby ma jakąś chorobę, która przechodzi na ukończonego, Nie zostało to wytłumaczone i chyba tylko raz się pojawiło w, w, w historii Morbiusa. Yy, albo dwa razy, Max. później to, tego w ogóle nie było. Yy, no a potem walka z X-Men, którzy po, 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 pomagają Morbiusowi, yy, pomagają spider manowi złapać Morbiusa, który trafia do profesora X yy, i tam zostaje przetrzy, przetrzymany. Spider-Man nie oddaje go w ręce policji, tylko yy, zostawia pod opieką specjalisty od genetyki, którym jest profesor X. Ważną rzeczą w tym yy, komiksie jest to, że Morbius tu próbuje znaleźć antidotum na swoją dolegliwość, w sensie na bycie wampirem i porywa profesora y, akademickiego, dlatego grasował na y, uniwersytecie, ponieważ chciał znaleźć sposób na to, żeby wrócić do ludzkiej formy. Y, kolejna rzecz, to jest ciekawe, bo mimo tego, że Morbius nie, nie jest jakąś super ciekawą postacią, w sensie jest ciekawy jako taka tragiczna postać, która robi źle, chcąc dobrze itd., itd. Ale ten... nie
1: ma w nim nic jakiegoś tak. szalenie fascynującego. To mimo
0: tego y, chyba po prostu stwierdzono, że ten okres, kiedy te wszystkie potwory z horrorów znowu mogą istnieć w komiksach, jest dobrym sposobem na wypromowanie swojego superbohaterskiego wampira i powstały dwie serie, w których Morbius Grał główną rolę. Jedna, jedna to była antologia, znaczy no, w, te, w tej antologii może nie grał głównej roli, ale jedną z głównych, bo to bo, jak wspomniałem, jest antologia, więc tam było kilka różnych e, historii. Ale przez kilka numerów Vampire Tales e, Morbius się pojawiał i okazało się, że przeniósł się do Los Angeles, to jest ważne, w kontekście innej postaci antybohatera związanego ze Spider-Manem, mianowicie Venoma, który zadebiutował 20 lat prawie 20 lat po Morbiusie i miał bardzo podobną historię. Od przeciwnika Spidermana do antybohatera, który również zabija w, 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 dobrym, w dobrym celu, powiedzmy. Yy, w słusznej sprawie, tak się mówi? I też przenosi się do yy, Kalifornii. Też, też jest... Tylko, że on akurat w San Francisco... A nie, przepraszam, nie do Los Angeles. Do San Francisco, tak samo jak Morbius. Pomyliło mi się. Oboje, oboje trafiają e, finalnie do San Francisco. No i y, Vampire Tales to jest jedna z antologii, która była... Yy, przeznaczona chyba dla bardziej dorosłych odbiorców, takie mam wrażenie. To była jedna z tych czarno-białych antologii, gdzie były bardzo poważne i bardziej brutalne historie. Mało takie naiwne i kreskówkowe, jak te główne komiksy Marvela. I tutaj pojawia się twórca, który, który mm, już powinien być ci znany. Teraz mały test. Czy mówisz coś nazwisko? Duck okay. Munch?
1: <grych> Nie?
0: Shang-Chi. To był człowiek, który przez lata opierał za Shang-Chi. I on też pisał nie, nie, historię Morbius'a. Nie ma
1: nazwisk twórców.
0: Nie, nie czuł się zobowiązana do wiedzy, do wiedzy na ten temat po prostu. Tak myślałem, że może akurat.
1: No, niestety nie.
0: Nie wiem, czy pamiętasz, ale w Shang-Chi motywem przewodnim było to, że wszystkie kobiety, którymi Shang-Chi się interesował, umierały.
1: Tak, pamiętam.
0: U Morbiusa jest podobnie w jego solowych przygodach bo stwierdził, że, że ta Martin ją kocha bardzo, ale nie chce jej narażać na niebezpieczeństwo swojej rządzy krwi, więc postanowił błąkać się po świecie, żeby znaleźć sobie sposób na stanie się znowu człowiekiem i spotykał podczas tych przygód wiele atrakcyjnych, młodych kobiet, które zazwyczaj były blondynkami. Chyba były, były ze dwie czy trzy, wszystkie umarły finalnie, tak mi się wydaje. I, no i to były komiksy, w których takie, takie dreszczowce trochę, takie horrory w starym stylu. Jedno-dwuzeszytowe historyjki, krótkie, które zawsze kończyły się jakimiś tragicznymi wydarzeniami. Mm, bardzo mroczne i tak rysowane dość sugestywnie. I w jednej z pierwszych historii, gdzie była sekta satanistyczna głównym przeciwnikiem Morbiusa, wywołująca demony, pojawia się postać, która zwróciła moją uwagę szczególnie z tego powodu, że wiem, że lubisz slashery, ja też w sumie lubię. Pojawił się zdeformowany, zakapturzony, duży, silny pan z ostrym przedmiotem, akurat w tym przypadku kosą. I to był rok 73, więc na długo przed...
1: Jason Voorhees.
0: Piątkiem 13. Tak, bardzo był podobny do, do niego. Nazywał się chyba Kalibak? Albo coś w tym stylu?
1: O nie, o Boże, co? Dlaczego?
0: A, i też był niemy, to też jest, też jest ciekawe. Więc nie chcę tutaj mówić, że ktoś się inspirował, katabolik, przepraszam. Twier nie twierdzę, że ktoś się inspirował tworząc Piątek XIII tym komiksem, ale jakby gdzieś to tam dryfował taki pomysł w tym okresie, w latach 70. A drugim komiksem, w którym Morbius pełnił główną rolę był komiks pod tytułem Fear, gdzie pojawiały się różne postacie z pogranicza horroru. O, I w fajne. W tym komiksie, no tutaj już ten komiks był bardziej właśnie taki zbliżony do tego, co widzieliśmy w tym 101 i 102 numerze Spidermana. Były takie historie bardziej naiwne, bardziej takie dosłowne, wszystko trzeba było powiedzieć. No i przy dość pojebane, w sensie dużo się działo takich bardzo absurdalnych sytuacji. Ale ważne jest dlatego, że tu po raz pierwszy spotkał się z Blade'em którego za, to, to, to była postać, która powinna w zeszłym odcinku się pojawić, bo pierwszy kostium Blade'a to jest dopiero żart. To jak wyglądał Blade, to jest po prostu coś okropnego. No i Blade oczywiście wiół go za prawdziwego wampira, potem się okazało, że jednak nie jest prawdziwym wampirem, więc mu odpuścił Pojawił się też syn Jamesona, w wyda w wydawcy czy tam redaktora naczelnego Daily Bugle, który był takim trochę wilkołakiem, bo się zmieniał przez taki kosmiczny kamień w białego wilka. Znaczy w Nie wilka, w takiego wilkołaka białego. No i pojawił się też Jack Russell, czyli Werewolf by Night. W ogóle to jest wspaniałe, że...
1: Boże. przepraszam, Jack Russell? Tak. Jest terrier jeszcze tylko brakuje.
0: Podobno twórca, który stworzył tą postać, nie... Wiedział, że jest taka rasa psa i zrobił to kompletnie nieświadomie. Nazwał typa, ja który się jaka Jack Russell.
1: Jego mościa tej rasy.
0: To jest ten piesek Cieka... z Maski, prawda?
1: Tak, dokładnie to jest pies z Maski.
0: Zawsze chciałem mieć takiego pieska, oczywiście po obejrzeniu filmu Maska.
1: One mają tyle energii, że nie polecam. Z całą moją miłością do Rika.
0: Wiem, też słyszałem, 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 że, że są dość trudne w ułożeniu. I podobno przywiązują się do, do tylko jednej, yy, jednego właściciela.
1: No to tutaj o, obalam ten stereotyp. Wcale tak nie jest.
0: No Ale wracając do Czeka Rasela z Marvela, yy, no to jest super bohaterski wilkołak, <gry> który być Sajnijcie. może wystąpi w jednym z nadchodzących seriali. Są takie plotki, są takie nadzieje. A to nie
1: zostało potwierdzone właśnie ostatnio jakoś?
0: No nie wiem, być może.
1: Że oni znaleźli reżysera? Coś, coś mi śmignęło gdzieś. Znaczy,
0: że ma być jakiś Halloween special w tym roku z Jackiem Russellem, Znaczy w sensie nie czy z Jackiem Russellem. z Werewolfem by Night. Ich było kilku tych, tych, mhm. y, tych wilkołaków superbohaterskich. Pierwszym był Jack Russell. No ale to nieważne. Będzie to, będzie to, moim zdaniem oficjalnie nie było informacji na ten temat. W każdym razie on cierpi na podobną okay. przypadłość, co Morbius. Znaczy charakter przypadłości jest podobny. Też nie kontroluje tego, jak się przymienia w tego wilkołaka, co robi. Dochodzi do ich konfrontacji. Morbius traci lek na swoją przypadłość podczas walki z, z Werewolfem by night. W ogóle w tym momencie, kiedy właśnie dochodzi do konfrontacji z wilkołakiem Okazuje się, że Martin go szukała, Morbiusa, i go znalazła, i znowu się zostali znowu parą. Pojawia się też postać takiego policjanta, czy agenta CIA, który ma ścigać wampiry. To jest taka kurwa głupia historia. Yy, I on początkowo myśli, że Morbius jest prawdziwym wampirem i chce go zabić. Jest jeszcze jakaś dziwna sekta na początku, ale o tym w ogóle nie będę wspominał, bo to jest tak głupia historia, że nie warto. I dochodzi do połączenia sił z tym policjantem, oni trafiają do jakiegoś innego wymiaru, gdzie pojawia się jakiś demon, który wygląda jak taki wielki człowiek pokryty oczami. Nazywa się Hell Eyes. I każde oko jest portalem do innego jakby wymiaru piekła, czy do, do jakiejś, jakiegoś innego o, poziomu piekła. Ciekawe, ale wygląda strasznie idiotycznie. No i oni później razem z tym policjantem też prowadzą śledztwo w sprawie wampirów, które zaatakowały miasto. W ogóle Martin się zostaje ugryziona przez wampira, zostaje tym wampirem. Później jednak się okazuje, że tym wampirem udało się jakoś tam uratować. No strasznie, strasznie są te historie takie jak z bajek dla dzieci. Takie, mm -hmm. wiesz, nie, nie czyta, nie no czyta się no tego inne. przyjemnie. Naiwne, proste, schematyczne. No tak. I Morbius postanawia opuścić po raz kolejny Martin, bo czuje, że jej zagraża i ucieka przez okno w siną dal. I później, w, po raz kolejny, nadal to są lata 70., Morbius pojawia się w komiksie, one Shot, który nazywa się Legion of Monsters. I mimo tego, że ten komiks tak się nazywa, nie jest to żadna super drużyna potworów superbohaterskich, tylko raczej to jest taki, taka metaforyczna nazwa, symboliczna bardziej. W skład tej niby drużyny wchodzi man Thing czyli taka wersja Swamp Fingers DC. W sensie ciężko powiedzieć, który był pierwszy, bo oni oboje zadebiutowali dokładnie w tym samym momencie, więc nie wiadomo, kto od kogo zżynał za bardzo, albo ja nie pamiętam. Ghost Rider... Morbius i po raz kolejny Werewolf by Night i dochodzi do spotkania z jakimś kurwa kosmitą, który wygląda jak postać z mitologii greckiej, wygląda dosłownie jak jakiś y, helios i ten kosmita może im oferowa, zaoferować cofnięcie ich przekleństw, bo każdy z tych bohaterów jest dotknięty jakimś przekleństwem, y, ale oni przez to, że są tymi bestiami, zabijają go. Chyba tylko Ghost oh, Rider yeah. jest tam jedyny, który potrafi, potrafi racjonalnie myśleć, no i on jakby jest zrozpaczony, że, że, że doszło do tego, że ten, że ten kosmita zostaje zabity. Taki głupkowaty, głupkowaty komiks, nie wiem. To chyba dalej była próba po prostu tych promowania tych postaci potwornych, horrorowych. No i kolejny numer to był chyba, chyba spektakular Spider-Man z końca lat 70 czy numer, kolejny komiks, w którym dochodzi do kolejnej konfrontacji ze Spider-Manem i tym razem Morbius zostaje uleczony przez przypadek. Kąsa Spider-Mana wysysając jego krew i w tym samym momencie uderza w niego piorun, bo walka dzieje się na szczycie wieży w burzowy wieczór. I to powoduje, że ten jego eksperyment zostaje odwrócony, Morbius znowu jest człowiekiem. Morbius znika na dość długi czas z komiksów. Pojawia się dopiero w latach 80., na początku lat 80. -tych. I to, moim zdaniem, po debiucie, jest jeden z lepszych jego e, występów, ponieważ pojawia się w komiksie she -Hulk. A e, She-Hulk zawsze, no, czego się dotknie, zawsze jest to dobre, więc <ścoughs> nie dziwota, że. że Wspaniała że, że,
1: kobieta. Miejmy nadzieję, że przyłoży się do tego serial.
0: Tak. Nie dziwota, że Morbius. E, Morbius e, tutaj wygląda fajnie, a e, pojawia się jako. Po raz kolejny doktor Morbius, ekspert od krwi, yy, który zostaje powiązany z jakimiś morderstwami na Uniwersytecie UCLA, bo nadal mieszka w Kalifornii. Pojawiają się w ogóle, w ogóle ludzie, którzy są rodzicami ofiar Morbiusa. No i she zostaje, chcąc nie chcąc, wynajęta jego, jego adwokat, adwokatka. I postanawia go bronić. Chyba udaje się jej wygrać. Z tego, względu udowadnia, że on jakby był niespełna rozumu podczas tych ataków. Co prawda, tak, tak. Yy, że był
1: niepoczytalny. Wygrywa. No.
0: Był niepoczytalny, dostaje jakiś chyba jakiś niski wyrok. Albo jakieś zawiasy, już nie pamiętam. Ale niestety argumentuje to w dość brutalny sposób. Ponieważ na salę sądową przynosi króliki, które yy, nastrzykuje tym serum i jeden zmienia się w krwi żerczego królika, który zabija drugiego. <ślec> Więc to... to poświęciła króliki, żeby uratować Morbiusa. Morbius oczywiście tutaj przyznaje się do winy, jakby całą winę za swoje grzechy ponosi i bardzo z tego powodu cierpi. I w ogóle to jest, nie powiedziałem innej rzeczy w tych Vampire Tales i w tych Fear, że tam te jego ataki zazwyczaj były pokazywane jako ataki na kobiety, które idą sobie ciemnymi uliczkami miasta. I to nie zostało mhm. powiedziane wprost, ale to bardzo mi się kojarzyło z jakimiś takimi przedstawieniami gwałtów. Jakby ten Morbius był takim uosobieniem gwałciciela, który nie do końca... I trochę
1: bardziej z seryjnymi mordercami.
0: No też, no ale to oni często są z seksem w jakiś tam sposób powiązani. I było dużo... Okła... Na wielu okładkach tych komiksów właśnie pojawia się Morbius, który trzyma jakąś półnagą blondynę zazwyczaj z dekoltem. No tak, co zostało aha. później fajnie wykorzystane. Więc Morbius trafia do, do więzienia, wychodzi z tego więzienia, nadal jest tym człowiekiem uleczonym i pojawia się gościnnie w jednym z numerów fantastycznej czwórki, dość ważnym. To chyba, to chyba był dwusetny numer fantastycznej czwórki, w którym Reed Richards postanawia zebrać największych yy, naukowców, yy, jacy istnieją w uniwersum Marvela, w tym Morbiusa, yy, Brusa Banera i Waltera Langowskiego, który jest kanadyjskim superbohaterem znany, znanym jako Sasquatch, kanadyjską wersją Halka, oraz doktora Octopusa, <grych> który jest w tym momencie... Oh, my love. Jest w tym momencie na etapie żałowania ze swojej grzechy, ponieważ Spider-Man doprowadził go do dość kiepskiego stanu psychicznego. Doktor Octopus panicznie bał się wtedy Spider-Mana i był wrakiem człowieka. Jest nawet taki bardzo ładny panel, na którym Reed Richards przytula się, <głosy> pociesza kto, Octaviusa i go przytula. W każdym razie Reed Richards werbuje tą grupę po to, żeby pomóc swojej żonie, która ma zagrożoną ciążę. No i oczywiście nie udaje się uratować tej ciąży i córka Richardsów umiera. W sensie dochodzi do poronienia. A wezwał tych naukowców dlatego, że to, to, te problemy z ciążą wzięły się z jakiegoś tam promieniowania, przebywania w innym wymiarze, coś w tym stylu. Więc liczył na to, że, że oni jako eksperci od tego typu modyfikacji jakiś genetyczno- jakiś tam radioaktywnych pomogą mu rozwiązać problem. No i pojawia się też gościnnie jako dr Morbius w West Coast Avengers yy, i pomaga Tajgrze, twojej ulubionej kocie i superbohaterce, ponieważ był taki epizod, że trafił do takiego innego wymiaru, gdzie żyją ludzie, koty i tam pomógł do tego wymiaru się dostać o głównym Boże, bohaterom. O Boże, 80. Wydaje mi się, że to była połowa lat 80. Już nie pamiętam. Kiedy ponownie pojawia się Morbius, i znowu jest wampirem. Tym razem na e, kartach doktora Strange'a. Doktor Strange y, walczy z Morbiusem. Okazuje się, że w całą w ogóle sytuację jest zaangażowany brat doktora Strange'a, który, o którym nikt nie wiedział, ponieważ ten koleś zginął zanim doktor Strange został magiem. Albo. No i pamiętam, w każdym razie, jak został już tym magiem, to próbował go. Przywrócić do życia na różne sposoby i trzymał jego ciało. Tak jak jest ta znana legenda miejska o Walcie Disneyu, że tam w jakiejś komorze jest trzymany i w momencie, kiedy odnajdą lek, to zostanie wskrzyżony. No to to było coś podobnego. Doktor Strange po prostu wykupił taki magazyn, w ja którym tej trzymał. No jest taka legenda miejska, że on jest zamrożony w, w jakiejś kapsule.
1: The fuck? No, dobra, to fakt.
0: Nieważne. To jest <laughs> nieprawda. Doktor Strange jako bogaty, bogaty. Co co?
1: Byłeś tam, sprawdziłeś.
0: Nie, no ale chyba nie ma takich technologii.
1: Słuchaj, ty, to co tak jakby może istnieć z technologii, to to by się nawet człowieku nie śniło. Dobra, nie wchodźmy w sferę teorii spiskowych. Jak ktoś to nie jestem zwolenniczką teorii spiskowych, żeby nie było to był żart. Ale dobra, kontynuujmy.
0: Tak, więc y, pojawia się brat doktora Stręża, który również okazuje się wampirem który wrócił do życia w tajemniczych okolicznościach i Morbius tłumaczy, w jakich okolicznościach brat doktora Strange'a wrócił do życia i w jakich okolicznościach on znowu został wampirem. Jest to taka wiedźma w uniwersum Marvela, która nazywa się Marie LaVo, i ona zachowuje długowieczność i wieczną młodość dzięki temu, że żywi się krwią wampirów. I Problem pojawił się wtedy, kiedy doktor Strange rzucił zaklęcie z księgi Darkhold który nazywa się Montezori Formula, chyba, o ile dobrze pamiętam. I to zaklęcie powoduje, że Montesi, przepraszam, Montesi Formula, to zaklęcie spowodowało, że wszystkie wampiry na świecie zniknęły. O. I ta czarownica przy to miała problem i chciała odwrócić to zaklęcie, więc myślała, że Morbius pomoże jej, jakby krew Morbiusa, że jej pomoże w tym, więc Wykorzystała różne dziwne, dziwne eksperymenty naukowe, żeby z powrotem go zmienić w tego żywego wampira, ale okazało się, że jego krew nie działa, więc w jakiś tam sposób, już nie pamiętam do końca co tam chodziło, ale ten właśnie brat Stręża był jedynym istniejącym wampirem, on był jakby, jakby taką nową generacją wampirów, bo on chyba został wampirem po rzuceniu tego zaklęcia, nie pamiętam już ale jakby doszło do, do walki z tą czarownicą, która tam dysponowała jakimiś zombie, pojawił się Brother Woodu yy, i to jest akurat ciekawe, bo pojawił się też tam Rintra, czyli ten taki zielony Minotaur, który będzie w Doktorze Strange'u i to była właśnie seria, w której on zadebiutował. Wspominałem w, w jednym z odcinków o tym Minotaurze. Yy, nie wiem, jak, na ile ta postać będzie ważna w filmie drugiej części, ale w tym komiksie wystąpił jako uczeń doktora stręża z innego wymiaru, gdzie wszyscy wyglądają jak postacie z mitologii greckiej, tylko są bardziej kosmiczni. W każdym razie udało się tą, wieźmę pokonać, no ale Morbius został tym, y, tym wampirem, więc y, znowu wrócił do punktu wyjścia. Przez długi czas Morbiusa nie było w ogóle w komiksach. Pojawił się w latach 90. w, num w 13 numerze, z komiksu, który nazywał się po prostu Spider-Man i to jest dla mnie osobiście ważny numer, ponieważ to był pierwszy numer, w którym, dzięki któremu ja poznałem Morbiusa jako kilkuletnie dziecko, kiedy jeszcze ten samik istniał w Polsce i tak naprawdę poznałem Morbiusa z zapowiedzi tego numeru, a zapowiedź numeru przykuła moją uwagę dlatego, że obok niej była okładka tego komiksu, Spider-Man w czarnym kostiumie oplątany w pajęczynę, po którym chodzą małe czerwone pajączki. To mi się bardzo podobało, tym bardziej, że rysownikiem tego komiksu był Todd McFarlane. I chyba twórcą w ogóle scenariusza też. Todd McFarlane, nie wiem, czy to mówi coś ci transwisko, dość, dość znane. Jest to twórca postaci, która nazywa się Spawn. Kojarzysz takiego antybohatera z lat 90 Był nad film. On początkowo rysował dla Marvela, między innymi stworzył dużo historii z Venomem, Rysował spider więc, więc był kojarzony jako twórca Spidermana. potem stworzył Spona we własnym wyda wydawnictwie. W ogóle też przy, tak przy okazji to jest też ważną osobą, jeśli chodzi o figurki kolekcjonerskie, ponieważ nadał tak zwanym action figures nowego znaczenia, ponieważ stworzył coś pomiędzy statuetkami, a typowymi zabawkami takimi dla dzieci stworzył własną firmę zabawkarską, która wydaje między innymi figurki z The Walking Dead, no. ale ostatnio podpadł kolekcjonerom, ponieważ powiedział coś tak głupiego, że ja pierdolę. Mianowicie, że jego firma nie produkuje zbyt wielu figurek postaci kobiecych, ponieważ na działach z zabawkami chłopięcymi nie sprzedają się post postacie kobiece. What? Nie wiem, uznał chyba, że są lalki. Odbierane są przez sprzedawców zabawek jako lalki. Nie wiem, no w każdym razie, jakby dziad, który świetność miał w latach 90. swoją, więc wiek robi swoje, jak widać, w rozumieniu współczesnego świata. No i to w tym komiksie po raz pierwszy, nie wiem właśnie, czy to, na pewno słowo Morbius, to imię Morbius, które dla mnie wtedy jeszcze nic nie znaczyło, pojawiło się w tej zapowiedzi. Wtedy po raz pierwszy zetknąłem z Morbiusem, ale nie wiem, czy pierwszy był komiks, czy pierwsza była kreskówka z Fox Kids, gdzie Morbius też się pojawił, tylko tam z racji tego, że nie mogła się pojawiać w tej bajce, że taka prawdziwa przemoc, żadna krew, żadne prawdziwe bronie i tego typu rzeczy, to Morbius nie miał kłów, tylko przysawki na dłoniach i nimi wysysał osocze. No. W, w każdym razie w tej historii bardzo fajnie narysowanej, no w końcu Todd McFarlane, Okazuje się, że Morbius zaczął się w kanałach i wykorzystał grupę bezdomnych ludzi, którzy byli tak marginalizowani przez społeczeństwo, że stracili kontakt z rzeczywistością i zachowywali się trochę jak małe dzieci, takie nie do końca, nie do końca wiedzieli co robią. W każdym razie Morbius im powiedział, że ja tutaj teraz jestem waszym władcą, wy będziecie dla mnie ściągać z powierzchni złych ludzi. A ja was będę karmił, bo, bo jako ten laureat Nobla miał bardzo dużo pieniędzy na swoim koncie, więc dysponował fortuną. No, nie dziwnie, tak? Tylko nie przewidział tego, że ci bezdomni z kanałów nie wiedzą, co, co znaczy zły człowiek w, w rozumieniu Morbiusa i po prostu przyprowadzali randomowe osoby, które spotkali na powierzchni, ponieważ uważali, że każdy, kto nie jest z ich społeczności, jest złym człowiekiem. I Spider-Man trafił na trop, te, te, znikania tych różnych, to głównie bezdomni chyba byli, tych różnych bezdomnych z powierzchni i okazało się, że siedzi tam pod ziemią Morbius, który jak dowiedział no, się, że kura, popełnił błąd, no to, w kanale. Tak, to, to... To okazał skruchę i opuścił tą grupę. Subcity ta, ta historia się nazywała. Polecam. No i później stał najmroczniejszy moim zdaniem okres w historii Morbiusa, ale ja jako hater lat 90. to jakby nie dziwota. Chociaż zapowiadało się bardzo dobrze. Pierwszy, pierwsza solowa seria Morbiusa, która jest silną inspiracją dla filmu z Jaredem Leto ponieważ niektóre okay. kadry nawet wyglądają dosłownie jak panele z, tego, z tej serii. Przynajmniej z początkowych numerów tej serii, które były jeszcze w miarę okej okay nawet były interesujące. Na mnie to zaciekawiło, bo to było, była próba nowego podejścia do Morbiusa, yy, który był bardziej brutalny, ale też spróbowano wprowadzić wiele nowych elementów, między innymi to, że prowadził podwójne życie, czyli powraca to, o czym mówiliśmy na początku, że za dnia był wampirem, a w, na odwrót, za dnia był człowiekiem, a w nocy był wampirem. Tu jest tak dużo różnych głupot, że ja pierdolę. Nie wiem, od czego zacząć. Pojawia się Martin po raz kolejny, która postanawia znaleźć Morbiusa.
1: Jezu, powiem tak, podziwiam tą kobietę, za wytrwałość.
0: <głos> Kocha go bardzo. Znalazła jakiegoś typa, który zaoferował się mu pomóc, jakiegoś naukowca. Morbius wypija eliksir, który mu ten naukowiec przygotował. Okazuje się, że to była pułapka tak naprawdę i Morbius został jakby złączony z krwią. Wypił krew demona w tym... W tym w tej fiolce. O
1: panie, to odgadnialny
0: pomysł. Więc zmienił się i właśnie chyba dzięki temu, tej miksturze yy, w dzień był człowiekiem, odzyskał swoją ludzką formę i teraz był już rysowany inaczej, miał już normalny nos, nie taki jak nie nietoperz, ale w nocy znowu się zmieniał w tego potwora, yy, postanowił zmienić całkowicie swój imidż, zgolił swoją brudkę, którą do tej pory nosił, zapuścił trochę włosy yy, i poszedł po nowy kostium. Zgadnij dokąd. No Do seks shopu.
1: A to, Za to szanuję. Za tak, to szanuję.
0: Poszedł do seks shopu takiego sadomasa, kupił sobie taki skórzany kostium z pelerynką a. i w takim kostiumie popierdalał po Nowym Jorku, bo znowu do Nowego Jorku ale wrócił. Ale
1: kozak za to szanuję. Mam nadzieję, że dadzą coś takiego w filmie.
0: No ten, nie wiem jak, czy on ma jakiś kostium, ale ten film moim zdaniem jest silnie inspirowany tą, z tą serią pod wieloma względami między innymi wizualnymi, więc być może będzie miał jakiś taki skórzany strój. No i Mart Martin zginęła, bo ten naukowiec okazał się, że pracuje tam dla kogoś innego, że to nie, nie była jego inicjatywa. Zabił ją, kiedy ona go nakryła, że on jest zły. Morbius był świadkiem tej śmierci i mimo rozpaczy nad śmiercią kochanej nie mógł się oprzeć i wychłeptał krew z jej rany postrzałowej. No i pojawia się kilka, kilka y, takich ciekawych rzeczy. Na przykład okazuje się, że tym właśnie typem, krystoi, za tą metamorfozą Morbiusa jest gość, który nazywa się doktor Payne. I to jest taki szalony lekarz, który y, po prostu... To jest, to jest trochę Deadpool? coś takiego jak Ajax z Deadpoola. On Dokładnie z taką postacią. Łapie ludzi i eksperymentuje na nich. Okay. Po to, żeby, żeby wytwarzać jakieś nowe metody leczenia albo leki. Ale on znika bardzo szybko, bo zmienia się też twórca tego komiksu po jakimś czasie. Pojawia się też moim zdaniem inspiracja silna Czerwonym Smokiem, bo koleś, który uważa się za, za słabego i nie chce być, nie chce być człowiekiem, więc czci, czci jakiegoś demona, tatuuje sobie tatuaż smoka na całym ciele i w końcu ten demon faktycznie wychodzi z niego i jest takim jakby jaszczurem wielkim, ale w odbiciu widzi swoją ludzką formę więc Morbius rusza za nim, kiedy on zaczyna mordować ludzi i dzięki temu właśnie odbiciu go pokonuje, bo on tam psychicznie nie wytrzymuje i wybucha. Pojawia się kolejne spotkanie ze Spidermanem i okazuje się przy okazji, że Morbius ma nowe moce, między innymi potrafi hipnotyzować. Hipnotyzuje Spidermana, pobierając jego krew po to, żeby znaleźć po raz kolejny lek na swoje dolegliwości oraz potrafi zmieniać kształt. Jest taki Potrafi się tak rozlać jakby i przejść pod drzwiami. <laughs> Jak się później okazuje, wszystko dlatego, że wypił krew to demona. Bardzo
1: przydatna umiejętność. Przydatna
0: i bardzo wampirza umiejętność. umiejętność. Wypił krew demona i zmienił się w takiego półdemona, pół człowieka. Jest domieszką wampira i mimo tego za dnia miał tą ludzką formę. Przybrał pseudonim Morgan Michaels. I postanowił też po śmierci swojej ukochanej e, obrać nową politykę, czyli zabijać tylko rzeczywiście złych ludzi. Czyli tak jak Dexter, który też swoją drogą nazywał się Morgan i też był powiązany trochę no, z... On no był nie jakimś ale patologiem, ale... Dexter? nie? Dexter? Jakimś policyjnym patologiem chyba był, czy kimś takim, czy jakimś tam... Nie, nie, czekaj, nie, nie. On sprawdzał, sprawdzał chyba dowody... Do wody z miejsca właśnie zbrodni. Bardziej tak, z, tak, tak, tak. tak.
1: Był związany. Ale miał tam do czynienia ja z różnymi takimi
0: naukowymi rzeczami. Wkładał rękawiczki i różne dziwne mikroskopy wykorzystywał. A Morbius w tym czasie pracował za dnia jako... Że nie, że W sumie nie za dnia właśnie, w nocy. Pracował jako lekarz. Bo to, przepraszam, bo to było inaczej. To nie było tak, że on potrafił zmieniać człowieka, tylko opracował taki eliksir, który pozwalał mu zmieniać się na chwilę w człowieka. To było tak. A w dzień przecież nie mógł wychodzić, bo słońce go paliło. I po tym y, staleniu się z demonem słońce go paliło tak jak prawdziwego wampira, więc rzeczywiście nie mógł wychodzić y, na słońce. Prowadził nocne życie y, na ostrym dyżurze jako lekarz nocny, y, co załatwił mojego kolega lekarz, u którego pomieszkiwał. Potem mu zorganizował kwaterę taką w centrum Nowego Jorku, y, z której miał łatwy dostęp do polowania na złoczyńców. Y, Powraca też wątek doktora Strange'a po raz kolejny. który Strange pomaga mu walczyć z Nightmare'em. Nemesis doktora Strange'a. Co ciekawe, w tym komiksie doktor Strange zamienia się z Nightmare'em ciałami. I pojawia się taki mroczny doktor Strange. W każdym razie jest już teoria, że w, w drugiej części doktora Strange'a to właśnie ten, ten jeden z tych no złych Strange'ów pier... jest Nightmare'em. To
1: było pierwsze, co mi się było, od razu takie oha. Aha.
0: więc to jest trochę interesujące, że tak dużo rzeczy y, z Morbiusem jest gdzieś tam powiązanych z tym filmem y, z Doktorem Streżem przynajmniej w domysłach
1: słuchaj, ale no nie jest szansa, że oni to jakoś połączą, no bo przecież w Morbiusie pojawia się ten pan, którego ksywki nigdy nie nauczy się tak. wymawiać, czyli do, do, dokładnie rozumiesz, o kogo chodzi
0: Adrian Toomes a w
1: tym, bo przecież w No Way Home pojawił się Tom Hardy czyli Venom więc, tak jakby no, te uniwersy istnieją wspólnie. One tam ze sobą współgrają, mimo że Sony próbuje nam wmówić, że całe tak nie jest.
0: No tak.
1: Także ja bym się wcale nie zdziwił, gdybyśmy zobaczyli Ryję z Jared Aleto na ekranie. Ku niezadowoleniu Karolci, która kiedyś z nami pracowała, która jest pewną hyper Jared Aleto.
0: Ale wracając do Morbiusa, bo no nie wiem, odłóżmy teorię na bok. Mhm. Poczekajmy do premiery filmu. E, Ważną też postacią jest. Nemezis z Morbiusa, który jest dokładną kopią Morbiusa, tylko złą. Jest to Vic Slotter, były najemnik, który to jest drugi moment, w którym Morbius przemienia jakoś wampira. Po zabiciu przez Morbiusa przeistacza się w wampira jest taką złą wersją Morbiusa. Wygląda dokładnie, jak on tylko ma białe włosy i trochę bardziej obszerny płaszcz. I on jest takim kompletnie popierdolonym gościem, który morduje wszystkich kogo tylko spotka na swojej drodze. Tutaj niestety, to jeszcze jest w miarę okej, okay. to wszystko, co powiedziałem tej pory, jeżeli chodzi o Morbiusa. To jest jeszcze, to jest nawet interesujące, nawet ciekawe, fajnie, się to czyta, ale potem zmienia się twórca i wjeżdża crossover yy, z czymś, co nazywało się Midnight Suns. To była taka grupa powiedzmy paranormalnych antybohaterów Marvela, w skład której wchodził między nimi Ghost Rider, ale nie Johnny Blaze, tylko drugi Ghost Rider. Johnny Blaze jako taki, taki panisher paranormalny powiedzmy. Yy, Victoria Montesi, czyli jakaś tam praprawnuczka tego magika, który wymyślił tą Montesi formula. Blade. Frank Drake, czyli to jest yy, potomek Drakuli, który jest łowcą wampiru. What? Oraz Hannibal King, wampir, yy, prywatny detektyw. I tam jeszcze jest kilka innych postaci, które należą do tak zwanej dziewiątki, która ma za zadanie powstrzymać Lilith, która jest y, królową demonów no i tak, która no to... też tam Kolejność, jakoś stoi za tą przemianą Morbiusa, w y, tego półdemona. Y, w międzyczasie jeszcze jest taki głupi y, event, w którym Blade Bladowi odpierdala i zabija wszystkich, łącznie ze swoimi kolegami. Z tego Midnight Suns i przejmuje ich moce, staje się takim potężnym, też z taką postacią, paniszera trochę w wersji paranorma paranormalnej. Uznaj, że wszyscy, którzy mają jakikolwiek związek z czarami, magią i tego typu rzeczami, scocie. powinni Właśnie. zdechnąć, ponieważ są zagrożeniem. I zmienia się w takiego demona, który ma na przykład motor Ghost Ridera, je potrafi zmienić w mgłę, jak ten Hannibal King chyba zabija w ogóle Morbiusa, który oczywiście później wraca do życia, bo wszystko zostaje odwrócone. Przez długi czas Morbius staje się platformą do promowania innych komiksów, w których Midnight Suns się pojawiają i to się ciągnie kilka lat. I to jest strasznie skomplikowane, strasznie durne i zagmatwane. Dla, z ważnych rzeczy związanych z Morbiusem jest to, że on z czasem, ten demon z niego zaczyna wychodzić, przybiera taką bardzo potworną formę, jakieś takie jakby różki mu wychodzą z głowy, uszy ma takie bardziej spiczaste, mordę ma jeszcze bardziej potworną, staje się takim demonem. Pojawia się Martin, która powraca do życia dzięki Lilith jako demonica i to jest interesujące. Ona niby jest żywa, ale jest pozbawiona jakichkolwiek uczuć niby ma nic nie czuć, a wow. później się okazuje, że jednak czuje bardzo dużo, między innymi zazdrość. Pojawia się też nowa absztyfikantka Morbiusa, który jednak nie jest już zainteresowany swoją dawną ukochaną, jest to koleżanka z pracy, lekarka Mandy, która usilnie próbuje uwieść Morbiusa, który w końcu się zgadza, idzie do niej do domu na randkę, a ona otwiera mu w takim sadomasochistycznym stroju. Ja nie wiem o co chodzi, w latach 90. No, po prostu słuchaj, był no, jakiś...
1: No, no najwidoczniej... Jakiś na to był. I ona
0: podejrzewa, że on jest tym Morbiusem i on to kręci i oni uprawiają seks, on się zmienia w tego wampira i ona się każe mu gryźć. O. I w ogóle ma na ścianie zdjęcia Charlesa Mansona i tego o. klauna pedofila. Jeszcze
1: raz, jeszcze raz, jeszcze raz. Co?
0: Ma na ścianach zdjęcia Charlesa Mansona i klauna pedofila. Tak
1: na John Wayne Gacy.
0: Tak, tak, Ale... tak.
1: U... Słuchaj, ja jestem tak jakby tutaj pokazuję palcami cudzysłów panką Charlesa Mansona, ale what the fuck?
0: No, no ale to są lata 90., w latach 90., to co było w latach 70., jeżeli chodzi o brutalność charakterystyczne, to to, że tam próbowano za pośrednictwem mediów popkul, popkulturowych pokazywać, jak ta brutalność jest straszna, okropna, narkotyki niszczą młodzież, gangi, gwałty, zabójstwa i inne tego typu rzeczy. W latach 90. -tych była apoteoza ap agresji i brutalności i chyba bycie bardzo brutalnym było cool. Na coś zresztą się złożyły między nimi wcześniej wspomniane, wspomniany Spawn albo y, Preacher, też komik z lat 90., który miał w sobie trochę podobny klimat do tego Morbiusa. Nie pamiętam, co było pierwsze, ale, czy one wyszły mniej więcej w tym samym czasie, ale to jest jakby... Taki kurwa brudny, paskudny świat, w którym nikogo nie jesteś w stanie polubić. Wszystko jest bardzo mroczne i brutalne i każdy jest chujem, bo Morbius też się później okazał chujem, kompletnie olewając tą Martin. Yy, ona była zazdrosna, bo on znalazł inną laskę i w ogóle ten komiks się tak skończył kompletnie z dupy, tak tam jeszcze w międzyczasie raz umarł, wyleczył się z tej swojej demonicznej przypadłości. Ten demon, w którym w nim mieszkał, wyszedł z niego jakby, robiono mu transfuzję krwi z tej krwi on wyszedł, nabrał takiej cielesnej formy. Oni tam walczyli. Lek, który był przy, przeznaczony dla Martin, wypił Morbius i właśnie dzięki temu się uleczył. Jakieś takie kurwa dziwne, dziwne rzeczy. W każdym razie początek był obiecujący: im dalej w las, tym gorzej. Doszło też do crossoveru w latach 90. z Venomem. Oczywiście, jak to zwykle bywa w tego typu przypadkach, początkowa y, animozja przerodziła się we współpracę. Walczyli z Hobgoblinem, chyba z tego co pamiętam, czyli jedną z wersji Green Goblina, znaczy wersji no, postaci, która bazowała na Green Goblinie. A w międzyczasie jeszcze Jack Russell powrócił w ogóle jako super przyjaciel yy, Morbiusa, tym razem w wersji motocyklista. <głosy> Motocyklista-uwodziciel, który miał romans z Martin. No, takie dziwne rzeczy. Nie polecam ogólnie tej serii, y, bo jest męcząca bardzo. Kolejne pojawienie się Morbiusa to, były, to był koniec lat 90.: Spider-Man. Morbius znowu y, wraca do swojego starego kostiumu, przynajmniej mniej więcej bardziej przypomina na pewno stary kosmiczny lateksowy walczy z, ze Spider-Manem, później zostaje wzięty pod opiekę takiej pani naukowiec, która chce pomóc mu niby, potem się okazuje, że tak naprawdę ona jest związana z Hydrą i Morbius został porwany po to, żeby prowadzić na nim eksperymenty różnego rodzaju. Ważny jest ten okres z tego powodu, że wtedy pojawia się Hanger, tak zwany, czyli Loxia's Crown. On początkowo był takim sługusem Hydry, który walczył z takim superbohaterem, który nazywał się Szok. I on się składał z energii tak jakby. I Morbius pomógł go Spidermanowi pokonać i oboje niby zginęli w eksplozji. Potem się okazało oczywiście, że Morbius żyje, a sam Loxia's Crown stał się parawampiryczną postacią. Tak, taką kolejną wersją złego Morbiusa, który po prostu żywi się. On się chyba krwią żywił. I y, Morius walczył z nim razem z Blade'em i Spider-Manem. I Matt Smith, którego wspomniałaś dzisiaj, będzie grał tą postać w filmie. Co prawda zupełnie będzie pewnie inaczej ona poprowadzona niż w komiksach, ale pojawia się Hanger, który nie jest zbyt... On się pojawił dosłownie w sześciu komiksach i dość szybko zniknął. To nie było nic ciekawego moim zdaniem. Więc to jest interesujący dobór. No
1: w filmie może być inaczej.
0: No, zobaczymy. Blade z 98 roku, miniseria o Bladezie, w której Morbius pełni rolę drugoplanową, a wcześniej był jeszcze taki one-shot, w którym próbowano wytłumaczyć, co się dalej działo z Morbiusem po tej jego solowej serii. Dziwnym trafem Martins odzyskała ludzką formę i pracowała w gazecie nowojorskiej i ogólnie cały to jest taka krótka historia, w której Morbius zakrada się pod jej biuro i podsłuchuje rozmowę z jej pracownicą. Gadają o przywróceniu do życia jakiejś postaci, która ma być w gazecie, której przygody w gazecie mają być publikowane. jest to postać, która jakiś czas temu istniała i po jakimś czasie zostaje przywrócona i po prostu wydawnictwo chce kontynuować jej przygody. I to jest taki chyba, moim zdaniem, ja to tak odczytam jako taki komentarz na temat samego Morbiusa, bo to są dokładnie jakby nawiązania do tego, co twórcy na przestrzeni lat robili z Morbiusem, czyli ciągłe przywracanie go i ciągłe powoływanie się, odwoływanie się do tych samych, do tych samych motywów z jego historii. No i w tym Bladzie okazuje się, że Morbius chce odkupić swoje grzechy, który, no czuje się winny po prostu, że zrobił w chuja Martin i wyrusza do Chyba Nowego Orleanu, gdzie też rezyduje Blade i tam chce pomóc rodzinie tej swojej ukochanej, która się wplątała w różne dziwne sytuacje. W to wszystko jest wciągnięta jakaś wojna wampirów, ale nie wiadomo jak się kończy ta historia, ponieważ komik został skasowany po sześciu chyba, nie, po trzech numerach został skasowany, więc nagle się historia urywa i cyk, i, i nie wiadomo o co chodzi. No i już lata 2000 to jest chyba 2006, antologia Amazing Fantasy, wznowiona po wielu, wielu latach, w której Morbius pojawia się w króciutkiej historyjce, gdzie oczywiście po raz kolejny wyłazi z wody, bo próbował się gdzieś tam chyba utopić, rozpamiętuje swoją przeszłość, Boże, to jak jest, ma przejebane jak życie.
1: Z tym topieniem się, stary, nie zadziałało dwa razy, to może wymyślić sposób <śmiech> samobójstwa.
0: Na przykład wystaw się na słońce.
1: <śmiech> Kurna, to byłoby bardzo proste, nie? albo kurw, dostatecznie jak któregoś ze bohaterów, żeby cię zabili.
0: Tutaj na obronę tej historyjki y, powiem tyle, że Morbius jest narysowany faktycznie bardzo creepy. jest takim... No
1: właśnie tak sobie patrzę i...
0: Ale na niekorzyść powiem, powiem, że y, powraca Emil Nikos i okazuje się, że jest też wampirem. Nic z dupy. Chyba przeżył ten atak Morbiusa, później wampiry go przemieniły, i on teraz się chce zemścić na Morbiusie. Nie wiem, jest to kompletnie idiotyczna historia. Jakaś taka na siłę. Morbius miał też epizod w Civil War. Doprowadził do pojmania Blade'a, ponieważ postanowił podpisać akt rejestracji super ludzi i wystawił po prostu Blade'a władzą
1: I tutaj już wygląda chujomy. Przecież w tym poprzednim wyglądał tak zajebiście.
0: No to też zależy od rysownika, no to wiesz. W tym czasie też dołączył do takiej organizacji, która nazywała się Armor. Jej praca polegała na tym, żeby pilnować różnych wymiarów. Czy nie ma zagrożeń ze strony różnych wymiarów i Morbius tam pracował, ale to jest powiązane z historią Marvel Zombies. Być może ten komiks będziemy kiedyś omawiać, więc nie będę się tutaj zagłębiał w szczegóły. No i też ym, pojawił się w komiksie Legion of Monsters Morbius. I to był taki one shot, w którym...
1: Właśnie patrzę na screeny tutaj i on wygląda no. jakoś zadziwiająco ludzko. W sensie jest narysowany tak. Chodzi mi o twarz przede wszystkim. Ma normalny nos?
0: No w miarę normalny, taki zadarty, ale przynajmniej nie wygląda jak Michael Jackson po nieudanej operacji nosa. No i tutaj to jest taka historyjka, taka trochę pseudofilozoficzna o naturze tego jego przekleństwa bo tu on się ukrywa w jakimś kościele z narkomanami opuszczonym kościele z narkomanami kurde,
1: on to naprawdę te kryjówki tak zwane
0: a nie, to przepraszam, trzeci raz, kiedy przemienia wampira człowieka, bo tutaj przemienia laskę która y, przedawkowała i jej chłopak prosi ją o to, żeby on ją przywrócił do życia, bo tak ją kocha, że, że nie chce, żeby umierała, on ją, on ją zmienia z tego wampira po czym ona wszystkich zabija i w końcu Morbius chyba ją zabija,
1: łącznie z tym
0: chłopakiem? E, chyba tak <śmiech> Wydaje mi się, że ona zabija tego chłopaka. Ta historia jest ważna z tego powodu, że po pierwsze pojawia się nietoperz, który gada do Morbiusa, który lata mu nad głową. On tak leży w ogóle, tam, taki, taki już pozbawiony chęci do życia koleś jakiś nietoperz koło niego lata, który mu tam mówi cały czas, no, wypij krew, skuście, zabij ich, a on chce umrzeć. I łączy Morbiusa już tak bezpośrednio z narkotykami, bo w sumie o tym nie wspomniałem. Sama postać Morbiusa w latach 70. ma silne powiązania z plagą narkomanii, która w Nowym Jorku i pewnie nie tylko w Nowym Jorku, się pojawiła i z tymi narkotykami, które nie były tak miłe jak marihuana, tylko z tymi bardziej szkodliwymi. Więc jakby ta, ten, ta jego natura żonnego krwi potwora jest taką, ta, takim trochę komentarzem dotyczącym narkomanii po prostu. No i późniejsze losy Morbiusa są dość poszatkowane. On się tak pojawia co jakiś czas w różnych seriach i to nie jest jakoś chronologicznie pociągnięte, więc ciężko mówić jak dokładnie chronologia jego życia wygląda. Chronologia wydawnicza, tym pójdźmy, niech, ten, niech to będzie klucz. Spider-Man Family to jest taki, to, to był taki jeden z kolej, z wielu serii o Spider-Manie, w którym znowu pojawia się Dr. Strange. Tym razem Morbius chce pomóc swojemu przyjacielowi, dlatego wykorzystuje magię, żeby, żeby uleczyć go z jakiejś tam choroby. Więc Dr. Strange interweniuje, ponieważ wywołuje. przedostają się jakieś demony na Ziemię, które nie powinny się przedostać. I w tym samym okresie. Morbis pojawił się w Pani Szerze i w, so, w tym razem już solowej serii Legion of Monsters.
1: Ale właśnie, bo ten. Patrzę teraz na kadry tego Pani Legion of Monsters. Jak on zajebiście to wygląda. On jest zupełnie, nagle zupełnie inny bo...
0: Tutaj całkowicie zmienili tak, jego on wygląd. Tak, zupełnie inaczej, tak. bo
1: bardziej, tutaj widać, że był bardziej inspirowany. Nie, Dracula ma tak jakby Menu Tak, mocno wspomina, ale. Tak,
0: y jest takim tak, oblechem kompletnym. On jeszcze wcześniej, ja o tym nie wspomniałem, był taki też jakiś chyba one-shot, albo to była jakaś historia ze Spider-Manem. Był już kompletnie rysowany jak na Sferatu. Był takim naprawdę karykaturalnym, ohydnym potworem. To była jakaś taka pokrzepiająca historia o sparaliżowanym kolesiu, który jest świadkiem walki Morbiusa ze Spider-Manem. I tam Morbius w ogóle nie był Morbiusem takim klasycznym. On był takim typowym potworem mm -hmm. po prostu, z którym Spider-Man walczy. Takim Taki bardzo zwierzęcy był. A w pani szerze doszło do takiej przykrej sytuacji, że pani szerze został zabity przez syna Wolverina, Dakena. Jego zwłoki trafiły. Z
1: kim Wolverine miał to dziecko, przepraszam?
0: Wiesz co, nie pamiętam jak się nazywa ta pani. To była pani Japonka, z którą chyba po wojnie, bo on się tam zaszł w Japonii i tam sobie chciał ułożyć A życie. Wszyscy? normalne w miarę. I...
1: Mówili, on przecież był przez jakiś czas w Japonii i tam się żył właśnie. Że...
0: Tak, to to jest wątek, który bardzo często jest wykorzystywany. Logan miał wiele żon. Wszystkie kończyły raczej tragicznie. No
1: ale Jean Grey była miłością życia. Dobra, dobra, bo już wchodzę na tematy plot.
0: Ale nie, był jej, nie była żoną. W każdym razie pani się rozstaje. Ginie, ale Morbius w tym czasie ukrywa się w kanałach w mieście potworów, w którym mieszkają różne potwory, między innymi Werewolf by Night, Living Mummy, i mój ulubieniec Menfibian, który wygląda jak potwór z Czarnej Laguny, czy jak się tam nazywa ten film, taki klasyczny horror. Nie wiem. Taki morski stworek, co porywa panią. No i Morbius przywraca paniszera do życia i jest to jedna z bardziej absurdalnych wersji paniszera. Frankencastle, czyli Frankenstein paniszer, który... który... Pomaga potworom, już nie pamiętam o co to chodziło w tym komiksie do końca, w każdym razie jakieś, zagrożenie, jakieś tam zagrożenie się pojawia, łączą siły i je pokonują. Później oczywiście Pani Szerw wraca do swojej ludzkiej formy. No i w solowej serii Legion of Monsters potwory łączą siłę z Elzą Bloodstone, to jest taka łowczyni potworów, która mimo tego, że początkowo chce wyeliminować te wszystkie istoty żyjące w tym podziemnym mieście, to później postanawia im pomóc walczyć z innym zagrożeniem. Pojawia się tam Dracula, powraca tam Hell Eyes, czyli ten potwór złożony z oczu i wspólnymi siłami pokonują to zagrożenie. Kolejna seria Spider-Mana, już z lat bardziej współczesnych, bo to chyba już, to jest już po 2015 mi się wydaje, albo jakoś tuż przed. To jest czas, w którym Spider-Man jest powiązany z taką organizacją, która nazywa się Horizon Labs i Morbius po raz kolejny próbuje znaleźć lek na swoje przekleństwo. A nie, przepraszam, zanim do tego doszło, to jeszcze był taki krótki y, epizod, w którym Peter Parker śmiał się z, y, ze zmierzchu. Prze przebrał się za gota i poszedł y, eksplorować taką knajpę, która była. Dla ludzi, którzy chcieliby być wampirami, <śmiech> się interesują wampirami. on się ubrał jak got, wszedł tam i okazało się, że ci ludzie nie wyglądają wcale mrocznie, tylko są normalnie ubrani dość, tańczą, bawią się dobrze i jest taki kadyk, gdzie ludzie tańczą, są takie No
1: halo, ja w 2008 roku byłam psychofanką z Mieszku. No że znaczy, dobra, może nie aż taką psychofanką, ale byłam wielką fanką z Mieszku a ubierałam się jak plastik, nie jak god
0: <śmiech> I są tam właśnie takie na tym panelu jak ludzie tańczą, takie świecidełka i sobie Peter Parker żartuje, że ten, że teraz wampiry chyba są powiązane z brokatem więc jest kilka razy tam się pojawiają odniesienia do zmierzchu. W każdym razie powraca znowu Mar Martin, która jest tym razem wampirzycą, chcącą zemścić się na Morbiusie i go zabić i yy, chcąc nie chcąc doprowadza do śmierci tej już swojej byłej ukochanej, no bo w tym momencie już nie ma co mówić o żadnej relacji, która ich łączy. Yy, nadziewa się ta pani na kołek i umiera i Spider-Man postanawia pomóc Morbiusowi, oddaje mu swoją krew do badań i dopiero po jakimś czasie pojawia się w Horizon Labs, gdzie w sumie dostaje swoje laboratorium po to, żeby opracować eliksir na, na swoją, swoją dolegliwość, ale wcześniej pomaga w tym evencie Spider Island opracować formułę, która cofa to, co zrobił Jackal, czyli przemienianie ludzi zwykłych w ludzi obdarzonych mocami Spidermana. Więc jakby tutaj się wykazał tą swoją dobrą naturą i pomaga też Spidermanowi w przywróceniu do zdrowia Lizarda, który jak się okazuje popada w szaleństwo i niby się im udaje tego Lizarda przywrócić do formy ludzkiej, ale się okazuje, że Kurt Connors jest Lizardem tak naprawdę. Nie ma już Kurta Connorsa, w ludzkiej formie też jest Lizardem i on udaje tylko człowieka po to, żeby, żeby po prostu zmienić się w Lizarda z powrotem i zabordować wszystkie ssaki, bo uważa, że są niegodne życia, ponieważ gady są lepsze. <głos> Morbius niestety przez machinację Kurta Konorsa atakuje jedną z pracownic Horizon Labs i trafia do więzienia dla superprzestępców, z którego zostaje przypadkowo uwolniony, kiedy doktor Oktopus wykrada się z więzienia, w sensie jego sługusi go stamtąd wyciągają. I w jednym z komiksów uzupełniających tej historii pojawia się w końcu backstory Morbiusa w którym potwierdzono, że Morbius jest Grekiem, bo nie wiem, czy pamiętasz, ale w tym pierwszym jego pojawieniu się cała akcja tej, tego eksperymentu dzieje się na Morzu Śródziemnym i chyba w, w doktorze Strange'u zostało powiedziane to, że jest Grekiem i to jest ciekawe, kurwa, że on jest Grekiem nazywa się Michael, a nie jakiś Michał czy coś w tym stylu.
1: Ale wiesz co, równie dobrze może po prostu używać angielsz.
0: Tak, bo tak zostało Angiel. wytłumaczone. Matka wolała mówić o niego Michael.
1: No właśnie. I Szkoda, że
0: nie jest Włochem, bo wtedy... Y Czary to mógłby, tak jak w domu Gucci mówić ak akcentem włoskim po angielsku i byłoby śmiesznie. Mógłby powiedzieć: It's a mi, morbius! To byłoby super, to bym oglądał. No ale dowiadujemy się, że miał nad opiekuńczą matkę, która nie pozwalała wychodzić z domu. Jego przyjacielem, takim w sumie bratem, tak naprawdę był Emil Nikos, który go zabierał na różne przygody w tajemnicy przed matką. No ale ta choroba dawała o sobie znać. Trochę zmodyfikowano i współcześniono ten jego origin. Dawała sobie znać że w dzieciństwie i Michael podczas jednej z tych eskapat spadł do dołu i dotkliwie się połamał, przez co później musiał chodzić o lasce w wieku młodzieńczym. Też zostało wytłumaczone, że wspólnie badali te nietoperze, wspólnie pracowali nad tym eksperymentem. No i też tutaj się pojawia taki Morbius mniej, bardziej przypominający Jared Leto, mimo tego, że to było wiele lat przed tym filmem. W sensie, że Jared Leto z tego filmu też jest taki wychudzony, taki, taki pokraczny. No i to jest tak naprawdę zapowiedź kolejnej solowej serii o Morbiusie z roku chyba 2013 w której Morbius po ucieczce z więzienia trafia do dzielnicy Nowego Jorku nazywającej się Brownsville, gdzie jak twierdzą mieszkańcy nie zapuszcza, się, nie zapuszcza się policja ani superbohaterowie, <śmiech> jest tak niebezpiecznie. No i tam Morbius pomaga, zostaje takim jakby obrońcą tego, tej okolicy całej, zostaje takim typowym antybohaterem, pojawia się nawet mural z jego podobizną na ścianie jednego z budynków i tam właśnie pojawia się też Morbius w wersji Uliczny dresiarz, w sensie w kapturku sobie popierdala jakichś takich bardziej ubrankach ludzkich. I w filmie chyba też coś takiego się tam pojawia, nie? Tak mi się wydaje. Nie
1: jestem pewna.
0: I w tym samym czasie też łączy siły ze Spider-Manem po raz kolejny, który tym razem Spider-Manem nie jest tylko z doktorem Octopusem w ciele spider tak zwanym Superior Kolejna seria y, to już bardzo współczesna, która też została z, dziwne, z dziw, dziw, dziwnym trafem skasowana, w której dzieją się już, bo ta seria poprzednia była całkiem interesująca, fa fajne rozwinięcie postaci, faktycznie danie mu jakiejś nowej roli, to było coś fajnego. A tutaj pojawia się już jakieś takie wątki, moim zanim z dupy, bo y, między innymi jest opcja... Siostry Emila, którą teraz dopiero wprowadzono oczywiście, jakby zredkonowano historię, że ona była tą trzecią w paczce i zawsze wspólnie wszystko robili od dziecka. Ona nas się kochała w Morbiusie, ale on jej zalotów nie odwzajemniał, która pojawia się i chce się zemścić za śmierć Emila. Jest taką samozwańczą łowczynią wampirów, panią w lateksie uzbrojoną w bicz granaty świetlne i kołki, a Morbius w tym czasie, jakby ta, ta jego choroba się nasila, ta choroba wampirza i staje się takim potworem, mutuje, jakby w człowieka nietoperza i zaczyna mu wyrastać skrzydła. u nóg ma tylko dwa palce. No i kończy się seria. Także pani mu trochę wybacza, trochę nie wybacza a on zostaje smutny sam i ma takie dwa skrzydełka i wygląda trochę jak gargulec. I tak Morbius teraz wygląda, ma takie dwa skrzydełka. W zeszłym roku pojawił się też taki one-shot Morbius Band of Blood i to jest bardzo stylizowany komiks na lata 70. On jakby Nie zostaje to powiedziane wprost, ale moim zdaniem to ma się rozgrywać podczas tych pierwotnych przygód Morbiusa gdzie oczywiście po raz kolejny, w ogóle to się pojawia w praktycznie każdym komiksie z Morbiusem, zawsze jest origin story od początku opowiedziane dokładnie, w dłuższej albo w krótszej wersji, ale jest dopowiedziane. Pojawia się jakiś kuzyn czy syn Emila, już nie pamiętam, ktoś, jakiś dzieciak, który jest chory na nieuleczalną chorobę i Morbius postanawia mu pomóc, ale żeby mu pomóc, musi połączyć siły z, nie pamiętam jak się nazywa, w każdym razie jest złoczyńcą znanym jako Mr. Hyde. Jest dosłownie Mr. Hydem, po prostu kolesiem naukowcem, który stworzył miksturę, przemieniającą go w takiego mniej silnego halka, który jest zły i zabija ludzi. No i on y, pomaga temu y, Mr. Hydeowi, tam kogoś chyba zamordować. Dostaje od niego lek na chorobę tego chłopca, po czym okazuje się, że Mr. Hyde go oszukał. <głos> I ten chłopiec umiera. <głos> Więc y, Morius postanawia, że będzie robił wszystko, żeby, żeby czynić tylko dobro w imię tego tego chłopca. Ostatnia już, Ostatni już komiks, najnowszy komiks z tego roku, yy, najnowsze przygody Spider-Mana, które z przygodami Spider-Mana do końca nie są, ponieważ Peter Parker leży w śpiączce obecnie i zastępuje go jego klon Ben Riley, który What? kiedyś był Scarlet Spider, był ta, była taka postać, był takim pajęczym superbohaterem, który działał obok Spider-Mana i teraz jest jakby Spider-Manem w miejsce Peter Parkera, jest zbratany z taką Organizacją Beyond Corporation. Pracują w niej również Misty Knight i Colin Wing. No i Morbius po raz kolejny po ulicach Łazi atakuje bezbronnych ludzi z tymi skrzydełkami śmiesznymi. Spider-Man sprowadza go do siedziby tej, tej, tej organizacji, tej korporacji, gdzie system ochrony. Przed intruzami, pozbawia go ręki. Morbius taki jedno, jednoręki morbius z tymi skrzydełkami biega jak pojebany po mieście. W końcu udaje się go złapać i zamknąć w komorze Beyond Corporation. Jak się potem okazuje, Beyond Corporation prowadził na Morbiusie eksperymenty i prowadził też eksperymenty na Lizardzie. Lizard stał się vampiro Lizardem, zaczął oh, <głos》>, mu rosnąć skrzydła. No i Morbius, uleczony z odrośniętą ręką, ale nadal ze skrzydełkami, pomógł Spidermanowi Colin Winky, Misty Knight pokonać Lizarda, ale komiks kończy się takim mrocznym epilogiem, w którym spętany Lizard wisi w laboratorium Morbiusa na łańcuchach, a Morbius proponuje mu współpracę. Nie wiadomo, w jakim kierunku to pójdzie. Więc tak wygląda historia Morbiusa w komiksach. Czy ta, histo ta historia, ta opowieść zachęciła cię do tego, żeby wybrać się na film? Nadal chcesz nie. oglądać znaczy ten film? Nie, powiem
1: ci tak. Gdybym <laughs> wiedziała, że ten film będzie wierną adaptacją jego perypetii w komiksach, to nie, ale ja wierzę w to, że tak jakby na ekranie to zagra dobrze. Mam, daje kredyt zaufania trochę Sony i... Bo to ma potencjał, w sensie, bo sam zamysł tej postaci jest naprawdę bardzo fajny i on mi się bardzo podoba. W komiksach z poprowadzeniem tego już było gorzej, ale no cóż, no zdarza się najlepszym. Nie, nie we wszystkim muszą być wspaniali. No ale film ma szansę, ma szansę wziąć ten koncept i zrobić z niego coś dobrego. To no, tak jakby tu znowu na pani, że taki ten bo nic nie poradzę od tylu lat. No, tam też z pamiętnikiem wam biurów to są ekranizacją książek. Te książki są absolutnie tragiczne. Tak absolutnie. W sensie ja sięgnam po nie po tym, jak czytam zmierz i trochę mi minęła faza na zmierz żeby, żeby tak jakby podkreślić, że to nie było tak, że bardzo. że bardzo subiektywnie do tego podchodziłam. Mm, ale no, Zmierzch książkowy mi się podobał. Chyba nie, nie, to jest dramat, to jest istny dramat, a z kolei serial, to no oni w serialu wzięli ten tylko i wyłącznie główny zamysł, to, tylko to się zgadza. Całą resztę w zasadzie nawet odwrócili, no i wyszło, <śmiech> wyszedł ten zajebisty serial, przecież te pierwsze sezonu, są zajebiste, także tutaj wierzę, że z Murphyusem będzie podobnie, że oni wezmą te komiksy i stwierdzą, że okej, okay, dobra, z tym wykonaniem to bywało różnie, ale sam zamysł jest fajny, więc weźmy ten zamysł i zróbmy to trochę po swojemu. Tak, jak należy. Więc mówię, ja czekam na ten Właśnie tak z jednej, z jednej strony, a tu swoje pytanie dalej, z jednej strony zniechęciło mnie to trochę do samej postaci, ale z drugiej, tym bardziej czekam na film, bo teraz jestem ciekawa, czy będzie chujowo, czy będzie jednak
0: spoko. No to teraz już wiesz, jak ja mam. To właśnie jest to, o czym ja mówiłem na początku, że prawdopodobnie w trakcie tego odcinka się wyjaśni, dlaczego ja mam taki stosunek do tego filmu. Oprócz oczywiście tego, że jaki mam stosunek do filmu Sony Pictures z Marvela.
1: No właśnie, bo to też, to też mocno wpływa. Jak nie masz zaufania do studia filmowego, to nie dziwi mnie Twoje podejście.
0: Boję się po prostu, że to będzie po raz kolejny to samo, co z Venomem, dlatego też wspomniałem o tych podobieństwach tych postaci, że jakiś to klucz tu chyba jest wybrane jakichś takich antybohaterów związanych ze Spider-Manem, którzy po prostu są brutalni. Ale można to poprowadzić ciekawie rzeczywiście, a jest to tak no tak po macerzelem traktowane, Moim zdaniem Venomy są właśnie tak zrobione. Ale wracając do Pamiętników Wampirów, nie oglądałem, ale czy tam jest opcja, że wampiry żywią się w banku krwi i krwią? Czy to gdzieś indziej było? Znaczy
1: oni w ogóle kradną po prostu ze szpitali te saszety całe z krwią.
0: Bo tutaj... Bo właśnie w, latach, w, te, w tej serii z lat 90. Jest, taki, jest taka opcja, że Morbius też się wspomaga tego typu rzeczami, tylko że tam są jakieś związki chemiczne, które nie, jakby powodują, że ta krew nie krzepnie i to Morbiusowi nie smakuje, więc on to w ostateczności robi.
1: A to w pamiętnikach oni nie mieli z tym żadnego problemu, po prostu tak jakby no, dla nich to był spoko zamiennik, bo nie musieli nikomu krzywdy robić, plus zawsze było pod ręką, a z ludźmi to różnie bywa. Także... Ale no ja nie wszyscy z tego korzystali, bo byli tacy, których je po prostu faktycznie być z ludzi. logiczne, że jednak krew hmm. prosto z żyły jest najsmaczniejsza. <grym> no wiadomo. <grym> Każdy to przecież wie.
0: Może teraz wyjdę na dziwaka, ale jak byłem mały i poszedłem do dentysty i pani dała znieczulenie, to pogryzłem się, korzystając z tego, że nie czuję <grym> własnych. <grym> Pogryzłem sobie wargę. Mnie
1: kusiło właśnie zawsze, żeby zrobić mią ją w ogóle, ale no tak miałam w głowie, że Natalia to jest twoja twarz. Więc nie, stopy, nie rób takich rzeczy.
0: Wtedy się dużo krwi napiłem, bo mi leciała chyba ze 20 minut. Nie mogłem tego zatamować w żaden sposób. Mam bliznę do tej pory wewnątrz wargi.
1: Krew jest tak ohydna, że o Boże, z obrzydlistwo. Ja pamiętam raz dostałam takiego ataku, po prostu tak mi krew z nosa leciała. Że ja dosłownie cała moja łazienka wyglądała jakby kogoś zamordowała. I ja to oczywiście starałem się tak. Myślałam, że i
0: oczywiście wtedy weszła policja. To
1: wygląda naprawdę cool, Aż <głos》> mnie kusiło, żeby zdjęcie zrobić. Cała wanna, cała umywalka. I ja naprawdę ja straciłam tyle krwi wtedy, że to jest jakiś dramat. A złamałaś no? Co ci się I... stało? A to tam całkiem niedługo, jakieś pół, roku, jakieś pół roku temu. Nie wiesz co, ja wtedy to był taki okres, kiedy miałam takie straszne problemy z zatokami. Plus, to były czasy jeszcze przed tym, jak zakupiłam sobie rzecz powietrza, więc jeszcze dodatkowo źle działało. To chyba była jakaś jesień, bo grzejnik y, u mnie też bardzo źle wpływa. Ja mam straszne problemy z tymi zatokami i po prostu mój nos już odmówił posłuszeństwa, ale no, mówię, lała się ze mnie tak, że się momencie, że się dziwi, że nie zemdlałam. W tym momencie już zaczęłam się trochę bać tego. No, ale więc trochę siłą rzeczy, jak próbowałam jakoś tam zapanować nad sytuacją, trochę się tej krwi nałychałam. I tak naprawdę, jak tak wisiałam z tą głową na tą umywalką całą zakrwawioną, to, je, to tak się zastanawiałam. te biedne wampiry, czyż ta krew jest tak ochydna, to jest niedobra.
0: No i trzeba było zostawić dla Morbiusa. No jeszcze wracając do tego, no to wiadomo, że to nie będzie żadna adaptacja, prawdopodobnie niczego. Będą raczej inspiracje lekkie, kilkoma komiksami, ale oglądając ten pierwszy zwiastun, miałem wrażenie, jakbym czytał po prostu po raz po kolejny 101, 102 numer diemeński Spider-Man, bo tam jest dosłownie ten cały jego origin, niektóre kadry nawet są identyczne, więc jakby boi się, że to będzie połowa filmu albo znaczna jego część, a później będą jakieś nic nieznaczące walki z Hangerem i na tym ten film się skończy. Nie wiem, mam nadzieję, że się mylę. Fajnie by było jakby po prostu wzięli faktycznie tą postać, która jest nietypowa jak na głównego bohatera filmu. I zrobili z tego coś naprawdę ciekawego, a nie po prostu... No wiesz, no nie chcę, żeby to się powtórzyło, co było w, przy Wenomie. A obawiam, że tak może być. No, Więc według mnie Morbius komiksowy działa jako pomysł i działa jako postać epizodyczna, drugoplanowa, ale przez to, że w kółko jest skupiony na tym samym, no to tak średnio. W tych solowych seriach coś tam próbowali, ale tak, no nie jest to. Po prostu postać, które, która ma Pewnie potencjał wykład. do rozwoju, no moim zdaniem, albo naprawdę trzeba mieć super pomysł na to. Więc tyle ode mnie. Zobaczymy, jak poradzą sobie z tą postacią twórcy filmowi. nad niem kto to reżyseruje.
1: Ja też już zaraz sprawdzam.
0: Pewnie i tak nic mi to nie powie.
1: Daniel Spinoza. To jest bardzo zabawne, bo uwaga, w lu serialowym lucyferze były mąż ukochanej ludzka. się dokładnie tak to nazywał.
0: Może to on, dlatego, to, dlatego reżyseruje Morbiusa.
1: Nic, de, live, sy, on reżyserował system z Tom Hardym. Całkiem lubię ten film. On jest o tym, no, o jednym z najsłynniejszych seryjnych morderców. Andrzeju Katiło. Karolina Gruszka gra w tym filmie.
0: O, Tom Hardy gra tego Rosjanina?
1: Tak, bo boże, gra tu Gary Oldman?
0: No dobra, nieważne, a, zobaczymy
1: gra to aktor, który gra w
0: Zobaczymy to 1 radno. kwietnia Idealna data moim zdaniem Na premierę tego filmu
1: ha, ha, ha. Jesteś
0: Jared Leto, który mi podpadł Po domu Gucci
1: a, Boże, ja naprawdę jestem jedyną Kup, osobą na tym świecie A nie, przepraszam, żartowałam Jeszcze moja siostra
0: Jak pisałem pierwsze reakcje Na ten film, to było dużo ludzi Którzy chwali Jareda Leto
1: bo on mi się podobał, i uważam, że był zajwisty. Ja zresztą ogólnie lubię jazz, ale to no dobra, jako Joker mi się nie kurwiał nie No ale każdemu zdarza się wpadka. Nawet tam Harry gdy zagrał w absolutnie chujowym filmie. W jakim? Wiesz sobie nie pamiętam, jak się to... Jak to, to dobra, to nieważne. komedia romantyczna. O, to nie. nie to, to, to mnie nie z interesuje. Chrisem, z Chrisem Pine'em, tym co wygląda jak
0: małpiszon. A, Małpiszonym, chłopcem Wonder Woman. Dobra, nieważne. Czekamy na 1 kwietnia. Yy, zobaczymy, co zrobią. Żegnamy się, zapraszamy na media społecznościowe, gdzie będziecie mogli zobaczyć yy, kilka print screenów z komiksów, o których dzisiaj mówiliśmy. Jakoś spróbuję streścić tę 50-letnią historię postaci w dziewięciu, dziesięciu w sumie w zdjęciach. Żegnamy się. Do usłyszenia za tydzień, prawda?
1: No, postaramy się, chociaż z nami to różnie wychodzi. Ale no nam, teraz nam się udało na nagrać w niedzielę, jestem z nas dumna.
0: Tak, też jestem z nas dumna. Rzadko kiedy nam się udawało w ostatnim czasie. Dokładnie. No, cześć! No. Także, papa. Pa. Putin chuj. Bye, bye.